0: Hyvät näistä herrat, tämä on ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen
1: Jaakko Daupakka. Ylilyöntistudio jatkaa maailmanmestarien seurassa tällä kertaa vapaa u U18-U21 maailmanmestari ensimmäistä vuotta aikuisten sarjassa kilpaileva online Sani Bramforst. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hei, miten nuori nainen päätyy tilanteeseen, että koulut jää ja kaikki jää ja nyt mujaan täällä Espoossa treenileiriin. Vapaatteluun täysillä mukaan. Miten tähän tultu?
2: No ihan silleen kokonaan kokonaan mä sanoisin, että mä menin vaparin pariin. Silloin kun mä aloitin tietenkin 15-vuotiaana, mutta sitten koko ajan kisa kisalta niin kuin eteenpäin, kun menin, niin huomasi, että pärjää. Tykkään tästä ihan sikana ja sitten tuli onnistumisia kaikkeen, kaikkea, niin siinä koko ajan huomas, että se ei mennyt silleen, että tuli vaan sellainen Kerralla semmoinen hirveä huima silleen tämän vaparin kautta, mm. vaan se, niin joka kerta huomasi, että ja myös niiden onnistumisen kautta tuli kiinnostusta vielä enemmän niinku parantua. Mut sit niin ihan kunnolla kunnolla, kun lopetti koulua ja kaikki, niin se ehkä lähti silleen, että...
1: sehän on tulee hyvä koulussa.
2: Ihan ihan silleen, ei. kyllä mä niin opiskelin ahkerasti ja näin, että ei, mm. en mikään niinku... Semmoinen huono oppilas
1: ollut. Niin, että se, drop mikä dropoutti. Niin ne ei jäänyt sen takia, että opiskelu ei maistunut.
2: No, silleen sille joo, sille, ei, että ei ne maistunut, mutta niinku, <tos> <tos> et, se on niinku totta, mutta et, ei se ollut sille että mä ei olisi yhtään kiinnostunut, mm. vaan vaan voitti.
1: Ainakin tässä kohtaa.
2: Tässä kohtaa, joo. Se oli, mä, mä muistan, että mä olin leirillä Puolassa. Siellä oli paljon ammattilaisia, siellä oli itse asiassa myös sen, aikuisten maailmanmestari, niin mm. siellä tuli rannattua tosi paljon niiden ammattilaisten kanssa ja meni ihan hyvin. Joo. Ja sit mä tulin takas, Mä olin siinä kesän miettinyt, että no, et vitsi, jos... mä kyllä haluaisin tehdä tätä niinku ihan tosissaan. Että mitä jos mä niinku jätän koulun ja sitten iskan haki juna-asemalta ja kysyi tietenkin, miten leiri meni. Niin Me... sitten mä vastasin siihen, että no, kouluma mä ainakaan
1: <laughs> <tos> no miten mitä sun vanhemmat sitten suhtautuu tähän? Et, uh, ensinnäkin siihen, että et, et koulu on jäänyt, mutta siihen, että nuori nainen, ehkä kuitenkin vähän poikkeuksellinen uravalinta, se ei ole ratsastus, se ei ole taitoluistelu, vaan vapaattelu, mikä on aika miehinen maailma. Vaikka vapaattelu huipulla onkin tosi tasa-arvoista, mutta mut ei Suomesta ihan hirveästi ole onnistanut naisvapaattelut ihan älyttömästi ainakaan. Niin miten, miten sun vanhemmat tähän suhtautuvat?
2: No iska oli ihan, ihan heti, heti messissä, että se, se tykkää siitä, että ei mennä niin valtavirran mukaan, että tehdään mitä haluaa ja se kyllä, se todellakin haluaa, että tekee semmoista työtä, mistä tykkää ja oikeasti nauttia mennä joka päivä sinne ja äitillä sama, sitä ehkä tietenkin huoletti laji, että mm. se jännittää sitä tosi paljon ja silleen pelottaa, mutta enemmän se mietti mun omaa hyvinvointia, että miten Mä sitten pärjään sellaisten paineittenkaan, että jos vaikka kisasuoritus ei mene niin hyvin ja mä tiedän, että mulla on kaikki tässä. Että miten se sitten tuntuu henkisesti, mm. että kun on laittanut sen kaiken jos kaikki ei mene tietenkään ihan suunnitelmien mukaan, niin se oli siitä enemmänkin huolissaan, että miten mä semmoisen sitten kestän.
1: No mitä miten sä itse kestät sen? Sä olit ensimmäistä kertaa aikuisten MM-kilpailuissa loppusyksystä, alkutalkasta ja ei menty ihan finaaliin asti. Mikä oli poikkeuksellista sulle, kun olet ottanut nuorten kisoissa molemmat vain läpi. Niin, niin miten se susta tuntuu, kun se ei ollutkaan ihan niin helppoa ainakaan vielä?
2: No aika usein mä kyllä miettinyt sitä niin häviämistä, että jonkun verran on tullut sellaista voittamaton. Että on sanottu useimmin, että miltä tuntuu, kun ei voita ikinä. Mut Tämä häviää en... ikinä. Niin siis <laughs> häviää ikinä. Niin tota... Kyllä mä olin itse miettinyt, että kyllä mä uskon, että mä tuun pärjää sen hävionkaan ja näin, mm. mutta sitten kun se tapahtui, niin kyllä mä huomasin, että se aika pahalta tuntuu. Se kyllä kirpasee pahasti. Mitenhän se haittaa? Mutta se ei haittaa, että se hetki on pahin, mutta en mä nyt tällä hetkellä, musta ei tunnu, että siinä vähän niin kuin se piti tapahtua ja mm. mä uskon, että se on vaan hyväksi mulle.
1: Aika harva missään urheilulajissa ei edes vapaa ottelussa maailman huipulla on kyseessä miehiä tai naisia ei ole koskaan pysynyt voittamattomana. Et sehän häviöhän jossain kohtaa kuitenkin aina tulee, niin ehkä se on parempi kokea ja nuorena ja oppia ymmärtämään ja käsittelemään sen. Näin mä ainakin itse ajattelen. Mitä mieltä sä on?
2: Joo, just tuo. Ja mä uskon, että sekin, että jonkun verran venyttäistä on tärkeää, koska nyt se... Se kokemus, minkä saa siitä hävyöstä, on kuitenkin aika iso ja jos osaa käsitellä sen tosi hyvin, niin siitä voi saada tosi paljon irti. Ja mieluummin se, että saa tuommoisia kokemuksia siinä amatööriuralla ja pystyy sitten, mä uskon, että niitä virheitä, mitä mä tein silloin siinä matse ei tule enää ikinä tapahtuu, <tosito> Ainakin mä toivon niin ja mä uskon, että mä ottaa ne niin hyvin huomioon, niin mieluummin tässä kohdassa.
1: Totta. Äh, minkälaisia tavoitteet sulla on amatööriuralle? Saat kuitenkin vasta. 19. Niin sulla on aika paljon aikaa, niin mitä sä oot aatellut nyt seuraavat vuoden kaksi mahdollisesti amatörina jatkaa mitä ikinä, niin minkälaisia askeleita me tullaan näkemään Sani
2: No mä uskon, että tärkeää on vaan hankkiä tosi paljon kokemusta ja kisata mahdollisimman paljon. Mä kisaan myös lukkopainissa, että mulla on siellä tavoitteet silleen korkeella, mutta niin kuin menee aina ekana, että mä valmistun vaan vaparimatseihin. Mm. Mutta tota... Kaikkiin kansainvälisiin kisoihin, mihin on mahdollista mennä, ja mitä IMOFilta tulee, niin mennä niihin ja voittaa.
1: Niin, e- enempää eikä vähempää kuin voittaa. Tata, jos ajatellaan niin kuin taidollisia ominaisuuksia, sulla on kuitenkin ja BI tausta, kun olet siirtynyt vapaattelun, olet aloittanut se aika varhaisessa vaiheessa. Et osaamista painista varsinkin on paljon. Mutta jos ajatellaan nyt vaikka aikuisten arvokisavoittajia. voittajia, niin mitkä taidolliset ja fyysiset ominaisuudet sun mielestä voisi vielä sulla olla paremmat? Mitä siellä on semmoisia kehitettäviä kohtia, mihin pitäisi kiinnittää huomioon?
2: Ja jos miettii vaikka amatööri.
1: Niin ihan amatööri, niin. Että nyt sä oot kohdennut, että kelle sä oot hävinnyt tai mitä noissa kisoissa näkee, että mitä pitäisi kehittää?
2: Kyllä mä, mä sanoisin, että pysty, tietenkin pystyä pitää kehittää, mutta enemmän semmoinen, uh, se tulee myös kisarutinin kautta, mutta myös se, että Amatöörimatsissa on vähän semmoista kaaosta, kun siinä on niin vähän aikaa. Mm. Mut se, että sä osaat tosi hyvin hyödyntää sun vahvuuksia ja pelata vähän sitä sun omaa peliä ja mennä siihen sen mukaan, että mulla, tuntuu, että mulla on myös tärkeää se, että mä aina osaan, osaan tosi tarkasti pelata se omaa peliä. Että vaikka mä oon hyvä painiin, mä osaan käyttää niitä hämyjä käyttää hyväksi sitä, että se pystyy jopa näyttämään mulla paremmalta, koska se uhka on niin iso. Joo. Niin semmoinen on mun tärkeä ja et on vaan... Eihän mulla vapari mulla matsee aika paljon nyt jo, mutta kolme erää mulla on varmaan kaksi, kolme, aivan, kolme. Aivan. Et ihan se, että on rentona myös mm. siinä pystyssä ja mm. pysyy semmoinen hyvä kisa, rutiin ja kokemus siellä häkissä. Siitä tarvin myös mun mielestä, enemmän.
1: Jos ajatellaan sitten ammattilaispuolta ihan absoluuttista maailman huippua siellä, niin näetkö siinä iso ero sitten tuleeksi Tuleeko siinä iso steppi? Mikä muuttuu?
2: Tarkoitatko se, jos vertaa niin näitä ammattööreihin ihan huippu.
1: Niin, mm, niin ammattöörien ihan huippu, Tai vaikka ihan itseesi. Että miten sä näet, että sitten kun sä ammattilaisena todennäköisesti joskus ja menestyt siellä, niin minkälaisia fyysisiä ja taidollisia ominaisuuksia pitäisi vielä kehittää?
2: Ihan niihin ammattilaishuippuihin. Mm.
1: Missä he on tosi
2: hyviä? No sehän riippuu hirveästi ottelijasta, mm. mutta mm, mä kyllä enemmän nämä, tykkään myös miettiä, ainakin mun pitää opetella miettiä pitkäaikaisesti, että mä en yritä miettiä aina, että nyt pitää olla kaikessa hyvä. Mm. Niin siis ihan siis kokemus on mun mielestä tosi iso juttu. Ja kaikki, jos treenaa oikein, tekee kaikki oikein, niin se, että Jossain ajassa, vaikka viiden vuoteen, kun katsoo ja on tehnyt asiat oikein, niin pystyy päästä sinne huipulle. Et en mä usko, että siinä on semmoisia tiettyjä asioita. Aiko. Et oppii pelastaa omaa peliä tietenkin. Että mulla on tar- tarkoituksena olla monipuolinen ottelija, mutta se myös yksi on se, että lukkopainissa kellään ei mitään, mitään chanssia munkaan. sekin on semmoinen, mitä mä haluan rakentaa mun peliä. Että siinä ei ole mitään järkeä tulla mukaan mattoa.
1: A- Jos ajatellaan näitä asioita, mitä sä sanoit, sä puhut kokemuksesta, ja kokemustahan saa vaan kilpakehistä, kilpahäkeistä, kilpamatoilta. Mutta jos puhutaan harjoittelusta, niin miten, tietenkin sä oot vielä vähän nuori, en väittele mitenkään, mutta kokemusta eri paikoissa harjoittelusta ei ole vielä niin paljon. Miten sä ajattelet sitä, että kuinka pitkälle meillä riittää Suomessa resurssit? valmentamiseen, treenikavereita, kehittymiseen. Ja oletko yhtään katsellut, että olit puolassa leirillä, että onko se maa ruohon vihreämpää mahdollisesti jossain muualla, ja onko jollain lailla jossain kohtaa pakko hyödyntää sitä muitakin kuin Oulun resursseja?
2: Tuo on tosi hyvä pointti, koska toi oli itse asiassa ihan eka asia, mikä mulla tuli mieleen sen mun ekan häviön jälkeen oli, että tietenkin hirveästi asioita oli päässä, mutta yksi oli se, että musta tuntui, että mä oikeasti tarvin tosi paljon enemmän kovia, kovia eriä ja semmoisia kovia vastustajia, jotka laittaa minut oikeasti pahoihin paikkoihin. Et mä näen tosi selkeästi mun, ne mun kehityskohdat mm. ja mä uskon, että se, se vaatii sitä, että varsinkin ainakin leireilee, mutta jossain vaiheessa ehkä pidempiä aikoja on muualla. Ja siis se on mun tosi olennainen osa, että siitä tulee Et On Tietenkin pitää olla myös öö, omia, niin kuin, ei niin tasokkainenkaan, että oppii. Opii oppii uusia tekniikoita näin, mutta multa ehkä puuttuu se, että mä saan oikeasti kovaa Kovaas pari tasokkaasti, ei se, että päät irti.
1: kyllä. Taidollisesti haastavaa. Taidollisesti
2: oman koko se, että on no. oikeasti parempia.
1: Miksi sä katsot mua? Mä en ole tarpeeksi hyvä. <tos> <tos> ehkä me kohta nähdään, että minkälaista kyytiä sä mulle annat. Uh, hei, mm, sä puhuit jo tästä, tai mä kysyin ja sä kerroitkin tuosta, että et, mitä amateurina on, on, on tavoitteita, mutta jos me ajatellaan sit sun uraa vielä pidemmälle. Nuori urheilija on vaikea nähdä 20 vuoden päähän tai 15 tai 10 vuoden päähän, mutta jos me tässä kohtaa mietitään, että mitä sä ajattelit vapaa ottaa itsellesi? No ottaa itselle
2: toki uos se Sehän on semmoinen, mikä todellakin haetaan, mm-hmm. mutta se on aika semmoinen... Jotkut suomalaiset ehkä vähän ujostelevat sen kanssa. Ne sanovat, että no katsotaan jos mennään UFC ja näin. Mulla on ihan selkeä, että siinä mä menen ja sieltä mä haen ne. Ja mitä mä haluan ja Suomelle olisi ihan kiva, että tulisikin semmoinen UFC-vyö. Mm-hmm. Mutta se on semmoinen, sehän on vaan yksi tavoitteista. Mulla on siis perus, niin joka päivä on, että olla parempi vapauttelija joka päivä. Ja kehittää sitä treeniä ja kasvaa vapauttelija ja näin. Ja sitten tietenkin on sunsa muita muita tavoitteita, että saisi ehkä uh, sitä, no Suoma, että Suomelle saisi vähän paremmin tuotua vapaa että se on vähän, esimerkiksi sponsoreiden hakoa vaikeaa, kun siinä on se sana vapaa mm. Niin sekin olisi minulla semmoinen tosi kiva, että jos saisi näkyvyyttä silleen, tiedätkö,
1: Positiivisessa valossa. Niin
2: positiivisessa valossa ja isommalle katsomalle Suomeen.
1: Suomihan on urheilukansaa, mutta ennen kaikkea menestyskansaa. Et jos tulee menestystä, niin tulee faneja, tulee katsoja. Jos ei tule menestystä, niin ketään ei kiinnosta. Se ehkä ero joistain urheilukulttuureista. Puhutaan sponsoreista ihan kohta, mutta mulla on vielä yksi sellainen asia. Että ketkä ottelijat, hahmot, ehkä valmentajat, ketkä on sellaisia, ketä sä katsot ylöspäin? Ketkä on tehnyt suhun Voi olla, aikaisemmin tai nyttä?
2: Mm, no, muhun vaikutuksia on tehnyt, tota, ei niinkään silleen, että mä hirveästi katson sen otteluita, mutta silleen, että mä tykkään tosi paljon yhdestä USA-ottelussa, Kori Sandhagen. Mm. Mä tykkään tosi paljon sen niin mindsetista vapaa Se ei ole niin semmoinen, toki pitää olla myös semmoinen osa, että pitää reenata kovaa ja olla kovaa ja näin. Mutta mä tykkään siitä, että se... Miettii kaikkea vain oppimisen kannalta. Se haluaa olla vaan parempi joka päivä. Miettii sitä, että se iso juttu on se, että pääsee vapauttelemaan joka päivä ja pääsee kehittyä. Se, se on semmoinen, mistä mä tykkään ja mä tykkään myös katsoa sen kaikkea, mitä se opettaa ja tekniikoita ja näin.
1: Tuleeko mieleen jotain muita?
2: Öö, no tyylisesti tietenkin tykkään tuosta Johnson, Jonsson. Se on lyhyt. Se on Ihan hyvä, että sitä katsoo, koska itse Mut
1: se on maailman paras vapaa-attelija.
2: Jef, ja no sit mä tykkään myös Ilia Topuriesta. Se on kyllä olen sen kanssa sen aikalaista
1: Ne on hyvin erilaisia. Siinä kyllä näkee, että sulla on aika laaja kirjo, että Topuri väkivahva ja aggressiivinen, kun Dimitris Johnson on puhtaasti taitava. Se Sä puhuit sponsorien saamisen vaikeudesta ihan taannoin. Sä tiedotit, että sun Paidessakin on hieno läpimurto logo. Tämä on taho, joka tukee nuoria suomalaisia urheilijoita aika merkittävästi. Kerro vähän, mikä kuvio on?
2: Joo, et, no, mä aloitin sillä että mä vähän halusin katsoa, että onko mitään tällaista, että miten saisi urheilijana kun sponsoreita ei oikein saa. Ja sitten siinä on ehkä vähän se, että vapaaottelu. Toki mä vieläkin etin ja vasta otan jotain yhteistyökumppaneita. Mutta sit mä katsoin, että onko semmoista... Aika paljon olympialaia tuetaan. Totta
1: kai, totta kai.
2: mä katsoin, että onko jonkunlaista säätiöä, näin vähän kookletin. Ja sitten löytyi tämä säätiö, tämä läpimurto säätiö. Ja sinne oli ihan hyvät asialliset hakemukset mm-hmm. ja haastattelut. Ja silloin kun mä hain sinne, niin kyllä mä näin, että siellä oli aika paljon olympiala- ja, vähän oli semmoinen, että no saanko mä tästä vai en. Mutta mä tein ihan hyvän. Ne uskon mun urheilijana tykkäsivät siitä, miten mä tuon vapaattelua esille. Että mä kyllä kertoin siitä, että mun... Tavoitteena on myös Suomeen tuoda positiivinen kuva vapauttelusta, sain hyvä vaikutelma ja nyt ne, ne on tota, tämän vuoden tukemaa.
1: Loistavaa. Tämä on ihan mielettömän hienoa, että saadaan jotain uusia tahoja vapauttelun mu, mukaan vapauttelua tukemaan. Yeah. Sehän tarkoittaa sitä, että joku muukin voi sitä mahdollisesti hyödyntää ja hyödyntää sinua lisää. Äh, hei, milloin me näen sinut seuraavan kerran matolla tai häkissä?
2: No helmikuulla... Mu- Helmikuussa mulla on kisakalenteri ihan täynnä. Ekana on pari viikon päästä Cage-matsi, sen jälkeen mennään ADC-EM-kisoihin ja, ja sitten on tuota Battle of Botniassa kans, öö, matsi.
1: Eli se on Ruotsin puolella sit. Joo. Hei, mistä sua voi seuraa?
2: Instagramista voi seuraa Sani Brandforce. Kiitos Sani. Kiitos.
1: Kuuntelet ylilyöntipodcastia. Täällä Ylilyönti kuuleeko Tampere Joni Salavaara. Tervetuloa mukaan Ylilyöntipodcastin jaksoon 347.
0: Kiitos. Mukava olla tota, messissä.
1: Poikkeusolot siis jatkuu Janin sairasloman johdosta. Ylilyönti perhe auttaa meitä tuottamaan sisältöä. Etten joudun yksi juttelemaan ja tosiaan tällä kertaa apuna Joni Salavaara. Entinen ammattilaisvapaattelija, nykyisin sitten valmentaja ja toki myös perheen isä. Hei, ne, ketkä on kuunnellut podcast, tai kuuntelee podcastia pelkästään audiona, niin on saanut tähän alkuun kuunnella Sani Bramforsin haastattelun U18 ja U21 vapauttelun maailmanmestari ää, Oulusta. Niin hänen haastattelunsa ja ne, ketkä katsoo tätä nyt YouTube-puolella, niin voit siga sen videon erillisenä. Joni, hei, mitkä fiilikset Sanista?
0: No ihan tota, tosi, tosi positiivinen ja, ja fiksu tietysti sen kaiken tota, niin kuin, lajiin liittyvän liittyvä lisäksi. Ja tosi tossa haastattelussakin niin, he, siinä tulee hyvin, hyvin ilmi kyllä se, että niin kuin lahjakkuutta löytyy vähän sieltä ajattelu- ja mietiskelypuoleltakin. Tota, tosi, tosi hyvin kuvailee mun mielestä sitä, mitä miten niin noin askeleet vapaaottelu niin, niin miten niitä haasteita pitäisi lähteä taklaamaan. Ja sitten tota, myös ö, hienona ehkä lisänä, niin se, että minkälainen tukiverkosto hänellä on ympärillään, niin, niin hienosti puhuu siitä. Se on äärimmäisen ehkä yksi tärkeimpiä asioita, jopa varsinkin tuossa niin noin nuorena, kun on aloittanut, niin tota, se kyllä tukee varmasti häntä, niin niin tota, kohti sitten sitä USA-mestaruutta.
1: Mi, minkälaisena ottelijana, sä kehuit Sanin tätä ulkourheilullista puolta, mikä on itse asiassa poikkeuksellinen, tosi hyvä ja tosi tärkeä, mutta minkälaisena se luonnettisit Sanin ottelijana? No Sanihan
0: on tosi monipuolinen niin kuin hän siinä tuossa haastattelussakin sanoi että haluaa halu kehittyä siinä ja olla lukkopainissakin ihan maailmanluokkaan ja ja sitten tietysti tota, kehittää vielä joitakin heikkouksia, niin kuin pitääkin. Ja vahvuuksien kautta sitten, sitten tota, kun ne kehittyy siinä mukana, niin häntä on niin, tosi vaikea voittaa sitten loppuun viimeeksi oikeastaan missään. Pienissä, pienissä tota, niin, tai pienillä eroillahan siinä tuolla huipulla, niin kuin ne, niin, niin hän on se ensimmäisen tappio joutunut kärsimää tai kokemaan enemmänkin, kokemaan on parempi sana varmaan siinä, niin tota, kyse kokonaisvaltainen otteleminen ja se, niin, niin tota, se on hänellä jo aika, aika mallikkaalla tasolla nuoresta ja iästä ja mu- muutaman tai niin kuin, ei hirveän monen vuoden ottelun to, niin tuossa ihan kovimmalla tasolla, niin, niin senkin perusteella niin tota, Piano seuraa hänen otteitaan! Kyllä.
1: Meillä oli tosiaan viime viikolla vieraana Tatu Maunu, hänkin, hän on vasta 21 ja, 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 ja Sani vielä nuorempi 18. Molemmat tosi kypsästi puhuu urheilimisesta ja omasta urastaan. Niin onko tämä enemmän sääntö kuin poikkeus vai, vai onko tämä oikeasti poikkeaa? vai itselle tämä ainakin tuntuu jotenkin tosi sydäntä lämmittävälle, että, että osataan asioita suhteuttaa ja, ja tavoitellaan korkealle, mutta sitten sit kuitenkin ollaan aika hyvin jalat maassa ja valmiita tekemään monia alaisesti hommia.
0: No se tuossa on tietysti varsinkin Sani-haastattelussa tuossa, niin että kun se tuossa just oli, niin lämmitti itseäkin ja on kiva kuulla, että on nuoresta iästä huolimatta, niin noinkin kypsää ja fiksu, että tota ei voi ainakaan omasta puolestani, niin ihan samaa sanoa, mitä se on tonnikäisenä ollut se.
1: Onko vieläkään?
0: Jo, no ei, ei vieläkään, ulosantekin on mitä on ja, ja sitten tota kaikin puolen muutenkin, että kyl... no, että voi, voi tota, melkein katsoa ylöspäin
1: tuollaisesta nuorta urheilijaa kuin muuten. Jep. Ja ne on mun mielestä tärkeää että tällaiset menestyjät niin myös antaa positiivista kuvaa sitä muille, jotka hakee sitä menestystä, että et se ei ole ihan kaikki muu romukoppaa, että että siitä on helppoa meidän vanhempiakin ottaa malliin. Hei, jatketaan meidän uutiskatsauksen pariin. Otetaan vähän kotimaan uutisia tähän alkuun. Tätä ehdittiin jo tuolla, tai kaikki on se jo nähnyt, ketkä, ketkä UFC-tä Suomessa seuraa. Eli Viaplay, joka on kärsinyt talousongelmista, niin viime viikolla tiedotti, että on tehnyt pitkän UFC-diilin ja jatkaa UFC-jakelijana tänä vuonna ja useamman vuoden tästä eteenpäin. Oma fiilis on sellainen, että, että nyt kun ei puhuta vain enää yhdestä vuodesta, niin on kyky ja mahdollisuus kehittää sitä vapauttelutuotetta ehkä motivaatiokin kehittää, kun aikajänne on pidempi. Niin mitkä ovat sellaisia asioita, mitä sä mietit, että sä toivoisit Viableelta, että minkälaista upgradeosta siihen UFC ja vapauttelupuoleen tulisi? No
0: jos ei on resursseja ja mahdollisuuksia, niin, niin totta kai... Niin kuin puhuit tuotteesta, niin sillä tavalla sen kehittäminen, että on, on sisältöä enemmän. Siinä ollaan aktiivisia, että tehdään, tehdään vähän enemmän sisältöä. Tai siis tuot, he tuottavat äh, varmaan tekijöitä. Suomen niin, suomenkielistä hmm. nimenomaan totta kai. Ja, ja varmaan sitten tässä Pohjoismaissa muualla, niin, niin ruotsinkielestä ja niin edelleen. Että se sitä kautta, samalla kuin esimerkiksi vaikka jääkiekossa ja Miksei, tuota, niin, ja Foodixessa ja kaikissa muissakin isommissa lajeissa, niin vähän sen suuntaan, että on, on studio ja, ja tuota, käydään läpi äh, vähän kuvamateriaalia ja sitten tietysti tuota, ottelijoita ja pureudutaan niin sanotusti, niin sitä kautta semmoista lisää ja sitten tietysti tuota, mahdollis, se varmaan, että se on mahdollista, niin mahdollisimman monen pitäisi vähän alkaa tilaamaan sitä viapleita taas, niin mistä varmaan päästään siihen hintapuoleen.
1: Niin, että Viaplay-hinnottelu, toki tilajamäärät on tippunut samaan aikaan, kun hinnottelu on, on, on noussut pykäliin ylöspäin ja tästä on ollut sitten on suurkuluttajilla semmoista spekuloida, että mitä, että jos se tulisikin vaan, että Suomessa ja Ruotsissa olisi vaan Fightpassi, että se maksaa vain kympin kuussa ja sitten voi ostaa ne PPV-tapahtumat, mikä sitten vaikka maksaa sitten jotain X euroa, niin se voisi ehkä olla halvempaa. Mutta jos ajatellaan, että mitä jenkeissä, toki jenkeissä nämä tapahtumat tulee prime timea, mutta siellä sä ostat sen ESPN Pluss, millä tulee kaikki, jos on 15 euroa tai jotain 17 euroa kuussa. Ja sitten se joudut erikseen ja. ostamaan noin numerokortit, mikä on joku 80 tai jotain, että se on semmoista 100 kuukaudessa. Niin eihän se kuitenkaan sitten, niin se UFC-kuluttaminen jenkeissä, se on moninkertaisen hintasta. Ja voidaan tietenkin sanoa, että ViaPlay on kallista. Mä en mitenkään sitä sano, että se olisi halpaa. Mutta sitten siinä samalla hinnalla, mikä se nyt on 50-47 euroa, mitä, mitä ikinä, niin Se siis on aika paljon sit muutakin. Tämä on ehkä vähän semmoinen niin moniongelmainen niin kysymys. Suomessa ne ei ole hirveän valmiit maksaa mistään. Ajatellaan, kaikki tulisi ilmaiseksi, tulisi ylältä Mutta sitten me ei kuitenkaan oikein voida olla ammattiurheilijoita, joka ei mistään tule sitä rahaa. Niin Tämä ekosysteemi on vähän haastava. M- mitä sä itse näet se? Ja hei, mä vielä lisään tuohon, tuohon sen, että kun sä sanoit, että jos suomenkielistä sisältöä, studio, spekuloita, sottelijoita, ehkä voitaisiin rakentaa jotain suomalaisia ottelijoita kohti Uofsia että tekee semmoista paikallista sisältöä, niin silloin musta ainakin kokisit sille X-hinnalle, mitä se kuukaudessa maksaa, niin sais vastinnetta.
0: No nimenomaan joo, just, just tälleen. Tietenkin nämä on tämmöisiä taivaanrannan maalauksia, että mikä on mahdollista ja mitään käsitystä siitä, että tota... Uh... Ehkä siitäkin voisi, voisiko sitä lähteä purkaamaan sillä tavalla, että Viaplay kertoisi, että mitä pitäisi tapahtua tai minkälaisia asioita he on niin ajatellut ja millä tavalla ö, niihin sitten vähän parempiin tuotesisältöihin päästäisiin. Että et se motivoisiko se sitten ö, esimerkiksi suomalaisia, miksei ruotsalaisia myöskin ehkä panostaa siihen ja lähteä vähän niin kuin siihen mukaan. Mm. Tai, tai että olisi joku kanava, miten tuota, sitä keskustelua pystyisi käymään, vähän niin kuin ylilööntiperheelläkin on. Niin. Et, 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 joku tällainen esimerkiksi ja sitten äh, toi, toi, kun niin, si, siihen vielä lisäys, että yleensä jos Viaplaylla on jotain ongelmaa tai joku ei toimi tai hinta on väärä tai mitä tahansa, niin siitä vaan luetaan Twitteristä. Että mä en tiedä, onko se? se ainoa kanava, mistä pääsee niin kuin edes laittaa jotain viestiä. Kyllä. Sitten tuohon hinta asiaan, niin joo, Suomessa ei olla totuttu maksaa, mutta en mä kyllä tiedä, että onko missään muuallakaan, miten, miten siellä tykätään maksaa mistäkin. Ruotsissa on aika hintataso on suunnilleen sama, kyllä. niin kuin Jääkiakko, tota UFC, ETC, nämä niin suoratoistopalvelut ja muut, niin en mä tiedä, onko he jotenkin valmiimpia maksamaan. Mm. Heitä on enemmän tietysti, ja tietysti Ruotsissa, Norjassa puhumattakaan, niin fyrkkaa voi olla pikkasen enemmän ihmisillä. Tai sellaista ryhmää, kenellä on vähän liituu, niin, niin, niin niitä on enemmän. Mutta yes. en mä usko, että me ollaan mikään poikkeus siinäkään. Monesti tykätään sanoa, että kun suomalaiset me ollaan sitä tai me ollaan tätä, niin ei se välttämättä ihan joka asiassa sillä, että kyllä se on ihan tota muuallakin, niin ihmiset on vähän suunnilleen ainakin samanlaisia.
1: Niin tota. Totta kai. Hei, sä mun mielestä otit tuohon hyvän pointin. Sä otit ruotsalaiset mukaan keskusteluun ja miksei norjalaiset ja sitten vielä tanskalaiset, jotka kaikki viaplay kuluttajiin, niin äh, ollaan pohdittu tällaista ylilyönnistä useampaan otteeseenkin erilaisilta tulokulmilta, mutta jos ajatellaan, vaikka Gates tai Superior Challenge, mitkä molemmat on viaplayin tuotteita, että jos se kehittämään enemmän semmoista pohjoismaalaista vapauttelua, ei niinkään, että keitsissä tulee jotain geneerisiä brasseja, serbialaisia bussikuskeja, jotka on toki hyviä ottelemaan, vaan siellä olisi pohjoismaalaisia ottelijoita, jolloin kaikki nämä viaplein jakelukanavat hyötyisivät siitä samasta tuotteesta ja pystyisivät niinku puskemaan sitä. Niin jotain tämmöistä myös yhteispohjoismaalaista tulokulmaa voisi miettiä.
0: Joo, ihan todella hyvä idea mielestäni. Varmaan ainakin joltakin osin niin ihan toteutettavissa uskoisin että äh, no edellä mainitut organisaatiot, niin, niissä ottelee jo paljon pohjoismaalaisia. Mm-hmm. Että ehkä se, tota, äh, justi, ketä, ketä viable vastaakaan siitä tuotteesta tai tulee vastaamaan tai millä tavalla he rupeaa sitä kehittää, niin, 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 niin ehkä semmoista vuoropuhelua organisaatioiden kanssa ja muuta, niin sitä kautta varmaan tommoinenkin on ihan mahdollista.
1: Kyllä. Se ei olisi. Ja sä tuossa aikaisemmin sanoit että on Twitterin tiedotuskanavana, niin kyllähän me voidaan ihan suoraan antaa myös risuja siitä via play, heidän tiedottaminen on ollut siitä, että tulee vaan uusi hinta ja otatta tai jätä. Ja sitten sit tästä keskustellaan silleen aika tuli, tulikiven katkuisesti. Mun mielestä asioiden perustelu ja se, että jos joku maksaa enemmän, niin siihen voi aina sanoa jonkun syyn, että nyt sillä saa enemmän. Nyt meillä on formula tai nyt tilanne on se, että katsoja on vähentynyt tai niin paljon jengi jakaa tilauksia rikkoa käyttöehtoja ehtoja, että tämä ei enää kannata. Mikä ikinä se onkaan, mut mun Joo, niin kuin... joo,
0: just tuollainen on, että mä, se aina, aina semmoinen tietynlainen avoimuus, niin tietysti kaikkea ei voi kertoa ja hintoja, kaikkea ei mm. voi kertoa ja pälä, pälä, pälä mutta mut, mut sille että maalaisjärjellä, että kyllä, mm. niin, jos sä pystyt jotain kertoa niin se on aina parempi kuin se, että, että tota, sä et kerro mitään, tai niin kuin ilmoitat vaan ja, ja tälleen, ja sitten just että jos on, on joku kanava, niin se olisikaan sillä tavalla avoin, että ei mitenkään, että sieltä, sieltä saisi sitä ensikäden tietoa ja sitä ei olisi missään muualla, mutta että enemmän jotain äh, julkaisuja sitten vaikka tota, jossain päivittäislehissä tai muissa, että, että hmm. kerrotaan niistä asioista vähän, niin kai se, se voi olla sellainen yksi tapa, että tota, enemmän vaan pitäisi saada tietoa ja sitä keskustelua ja avoimuutta vähän, että miksi, mikäkin menee miten ja sitten siihen on helpompi Varmaan lähteen mukaan myös.
1: Just näin. Tulevaisuus kertoo, mille Viaplay-vapaattelutuote tulee näyttämään. Toki nyrkkeilykseltä näkyy myös. Jatketaan uutiskatsauksessa, pysytään edelleen kotimaassa. Ja suomalainen judoka Emilia Kanerva omalla Facebook-sivullaan kertoi judopuvun naulaan laittamisesta. Ja mä lainaan tässä Karjalaisen Ansiin, joka on meidän ylilyöntiperheenjäseniltalähde urheilusta. Niin, niin ää, hän on myös sitten tämän Emilia Kanervan uutisoinnin jälkeen ottanut yhteyttä Judaliiton Otto Faveeniin, joka, joka sitten kommentoi omalta puolelta, Judoliiton puolelta sitten tätä uutista. Ja Emilian puolella ää, kommentit oli vähän. Vähän jopa semmoiset, että tuntui itsestäkin pahalle näin jollain lailla urheilun kuluttajana, urheilijana, valmentajana, että urheilija ei saa sitä tukea liitolta, mitä ansaitsee ja häntä taas kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Ja yksi viesti oli se, että kaikki työnnettäisiin samaan putkeen, kaikki urheilijat, kaikki tekisiin samaa, mitä 130-kiloinen judomörsseri ja sitten pienempi nainen samaa tekee sitä samaa. Ja, ja sit Kanerva on sen jälkeen takia sitten jäänyt vekejä, tullut kohdelluksi kaltoin. Judoliiton tosiaan valmennuspäällikkö sitten kommentoi Otto Faven, että, että ihan kaikkea näistä hän ei, ei tietenkään pysty tunnistamaan eikä tietämään. Mutta millä tällainen, jos ajatellaan jo, niin mehän ei tiedetä, missä, mikä, on niin kuin, mikä on täysin Totuus. totta. Niin, niin. Tai, tai miten niitä asioita katsotaan. Mä en ehkä ole väärin syyttää ketään valehtelemisesta. Mä en usko, että kyse on valehtelemisesta. Ne on ehkä niistä k- niinku perspektiiveistä ja tulokulmista Joo. ja nyansseista. Niin, niin, ainakin se, se tuntuu inhattavalle, että jonkun nuoren äh, menestyneen urheilijan ura päättyy siihen, että hän ei vaikka kansallisen lajiliiton ja valmennuksen kanssa tule toimeen ja sitten taas toisaalta lajiliitto jollain lailla ei ole tunnistanut tätä ja mikä se ikinä onkaan.
0: Joo, varmasti siellä on jonkin, jonkin asteista palavera, niin liitossa, kuin sitten, sitten ehkä ketä hänen ympärillä on, on toiminutkaan. Et jos tällaisia tuntemuksia on, niin, niin ne oli ne sitten tavallaan, Miltä osin tahansa totta, kokonaan totta, no. tai osittain tai muuta, niin, niin, niin se me ymmärretään, että, että aina pitää parantaa ja pitäisi pystyä tekemään paremmin ja, ja vähän enemmän. Mutta tota, se, että jos hän tuntee, että se on mennyt noin, noin väärin tai huonosti, niin se ei tietysti kuulosta, kuulosta tosiaan tos, kovin hyvältä.
1: Judo ja Judo-liitto, Judo-valmennus on saanut meiltä ja kaikki alta paljon kehuja. Martti Puumalainen historiallista menestystä, että pitkään aikaan ei ole nähty Judossa arvokisa mitalle ja saati kultamitalle. Ja, ja Rock Drasik, joka jatkaa nyt sitten seuraavankin olympiadin Suomen päävalmennus, on saanut, saanut paljon kehuja ja tehnyt paljon tuloksia. Niin Tämä on yhtäkkiä aikamoinen sitten lovi siihen kilpeen. Toki kyseessä on nyt yksittäistapaus, mutta... Mutta jotenkin harmittaa, kun se hyvä bugi, mitä on itsekin seurannut sivusta, niin, niin ei se ehkä olekaan ihan sitä, vai onko se sitä, mutta, mutta, mutta tämähän on meidän ulkopuolella varsin... niin, vaikea tätä... arvioida.
0: Niin on tosi vaikea ja ikävä joka tapauksessa tuo niinku asia, että se, se on niinku, äh, ollut kitkaa ja varmaan siihen on vaikuttanut jotain ehkä muitakin asioita, mitkä sitten on vähän vahvistanut niitä tuntemuksia mm. tuossa valmennuksessa tai, tai harjoitusympäristöissä ja muissa, että mitkä ei ole, ei ole tuntunut enää omiltaan ja sit sitä kautta niin, niin ehkä alleviivataan näitä syitä. Tämä on vaan pohdiskelua enemmänkin kuin tosiaan ulkopuolisena ei voi tietää. Joka tapauksessa tosi harmillinen, harmillinen asia jotenkin. Sen verran uskallan sanoa, että, että tota, en usko, että toi nyt on ainoa syy pelkästään, että toi on nyt se syy, mm-hmm. että, että ei, ei alueena enää, enää harjoitella ja kilpailla. Tai ainakin uskoisin, että, että siellä on varmaan muitakin tekijöitä, mikä on kuitenkin pitkään kilpaillut, niin, niin siellä on varmaan. Varmaan jotain muitakin syytä, mitä siinä on mukana. Toi, toi on nostettu tietysti tikun nokkaan, kun kyse on ja niin.
1: Kyllä. Ja tosiaan, ä, Emilia Kanervan, se on ihan julkinen Facebook-kirjoitus ja se, sitä on jaettu. Ja sitten sit se voi käydä lukea tarkemmin. Ja me ei tosiaan, eihän me oteta mitään puolia tässä, Mutta mietitään nyt asiaa heille silleen, että olisiko Emilia Kanerva lapsesta asti judottanut 13-kertainen Suomen mestari alle 18-vuotiaiden EM-kulta- ja MM-hopeeta, niin Olisiko tässä meillä hyvä prospekti Joo,
0: totta. <totu> mä odotin vaan, että miten sä kysyt, mutta mä en jostain syystä sen verran jäässä ja jännitys hiessä tässä, etten tajunnut edes miettiä. Totta, totta kai, jos, jos totta, kiinnostaa, niin, niin se olisi varmasti ihan.
1: Suomi Rondrause. Niin. Mut ihan T-tollasti vakavasti ottaen. Toki varmaan joku opiskeleminen ja työelämä varmasti voi kiinnostaa sitä myöskin, mutta, mutta kyllähän noilla pohjilla, niin, niin ei nyt itestään miksikään huippuvapaattiliksi tuu, mutta ainakin siellä olisi resurssia ja osaamista harjoittelua ja yksi osa alue tosi vahvasti hallussa ja mieletön kilpailukokemus, niin kyllähän siinä olisi jotain, minkä päälle rakentaa.
0: Kyllä, mä olin just. Olin lisäämässä, että toivottavasti tuossa ei ole ajettu tavallaan niin, niin kovaa seinään tai piippuu, että sellainen harjoittelu yleisestikään, vaikka olkoon sitten ihan, ihan vaan omaksi iloksi tai muuta, niin ei ole, ei ole tavallaan tota katkennut sillä mm. tavalla, että, tai sitten jossain aikamäärässä olkoon se sitten puoli vuotta tai vuosi, mitä, mitä hänen kohdalla onkaan, niin voisi urheilu taas kiinnostamaan, ja ehkä löytyy sitten joku toinen laji, ja mielellään tietysti ja kaikista mieluitenne vapaa-oottelu.
1: Niin, Juuri näin, just näin. Uh, toi oli hyvä loppukaneetti. Mennään eteenpäin, ja mennään tuonne isoon maailmaan, ja aloitetaan Pohjois-Amerikasta, ja palataan vielä viime viikonloppuun, missä Arthur Beterbiev, Calum Smithin... Uh, Kanadassa, Köpekissä, voitti tyrmäyksen seitsemän erän jälkeen. Ennen otteluviikon aikana tuli tieto, että VADA, Voluntary Anti-Doping Association, on julkaissut äh, testituloksia, missä on jotain jäämiä ja poikkeimia äh, BetterBievin näytteessä. Ja tästä sitten on Henkalta muistutus vielä aiheesta. Vähän irvokasta oli se, että Better Bevin näytteessä oli pientä poikkeamaa, niin Tony Bellew, isoon äänen. siis entinen nyrkkeilijä nykyinen kommentaattori, isoon äänen oli huutamassa ää, tota, näistä, tätä ää, kärryä, niin sanottua kärryä, ja sitten samaan aikaan vuotta aikaisemmin hänen oma ystävänsä, Connor Ben, samankaltainen Poikkeama, niin siinä Tony Bellu on ollut puolustelemassa. Ja, ja sama on tehnyt sitten Matchroom boxingin äh, promoottori Eddie Hearn, joka on nimenomaan tämän Conor Benin äh, promoottori, niin puolustelee häntä, samaan aikaan sitten syyttelee Arthur Betterbieviä. Niin tämä on aika, aika tämmöistä kaksinaismoralistista, ja Tony Bellu vielä on argumentoinut sitä, että miten Arthur Betterbie voi tulla 39-vuotiaana vahvemmaksi. Tässä ei voi olla mistään mustakin kyse kuin, kuin tätä dopingista. Ja tämä oli vielä nosto Rantasen Petrilt. Äh, miten he jo ole niin tämmöinen sanailu ja tällaiset doping-etäiset epäilyt? Niin tuleeko tästä mitään, vai onko tämä nyt yksi, yksi uutisankka ja sitten se heitetään romukoppaa?
0: Äh, no... Varmaan kuvastaa toi, mitä, mitä noin asiaosaiset tai lähellä sitä olevat on kommentoinut sitä, että, että he varmasti tämän aja hengen mukaisesti niin, niin tota kaikkea tapahtuu, ja mitä, vähän niin kuin, mitä vaan voi sanoa, eikä tarvitse miettiä, että mitä mm-hmm. tapahtuu vaikka vuoden päästä, että onks, istuuko pöydän toisella puolella. Niin sitten siinä tavallaan sellaisen niin tänään voi olla joku tyyppi ja ratkaisu ihan ja perseestä ja sitten huomenna, kun on itse toisella puolella, niin sitten pitää taas miettiä, että mitä mä sitten sanon. Ja nyrkkelymaailmassa niin mikähän ei yllätä, että mm. kaikki on mahdollista. Ja nyt vielä, kun on, on tällainen, tällainen toimija, joka ei sitten kuitenkaan tuossa testaushommassa ihan ole yhtä, yhtä läpinäkyvä tai, tai sillä tavalla. Ainakin mulla on semmoinen kuva.
1: Siis niin, on... Ainoastaan testausorganisaatio. Se joo, ottaa näytteet niin. ja testaa ne ja antaa tulokset. Sille ei ole mitään sanktiointioikeuksia eikä mitään. Se niin. vaan antaa, että, että tässä on tällaiset tulokset. Tehkää niin mitä teette. Se on teidän ongelma.
0: Joo, joo. Mutta oliko tämä ihan vada-vada, uh, toi niinku ihan se virallinen?
1: Ei siis tämä uh, World Anti-Doping.
0: No niin ei sitä Koska
1: tämä niin, niin. toinen, tämä vada, niin tää, tätähän pidetään vielä tarkempana, ne testaa vielä, käyttää, käyttää tarkempia testausmetodeja, ja ne löytää pienempiä jäämiä. Just. Ja tämähän on just sama organisaatio, mikä myös tämän Robben klomifeeni epäilyn Joo. on tuonut esille. Eli, eli nämä no, on tämmöinen niin palkattu testausorganisaatio, mikä tekee hiton tiukkaa työtä, mutta heillä ei ole sitten tämmöistä statusta minä sanktiointi niin,
0: Juuri niin, niin kuin mä sanoin, niin, niin mun näkemys on siis, mä haukuin periaatteessa vähän väärää puuta, että hmm. ne tekee niin kuin vieläkin tarkempaa ja sitten tota, sen takia näitä varmasti tullaan näkemään enemmänkin, mutta en tiedä, hmm. voiko tässä käydä silleen, että, että tota, käytetään sitten jotain muuta jossain kohtaa joissakin tapahtumissa, joissakin organisaatioissa.
1: Ai niin kuin UFC niin? tekee?
0: No esimerkiksi niin, että tuota, mm, tässä on tule, tuleva.
1: M- niin. m- Mä ottan tuohon, että t- tämä ei ollut meillä nyt silleen uutisissa, että me mennään tuonne Kanadan UFC hetken päästä, mutta dopingista kun puhutaan, niin on osavaltio, missä siis otellaan, niin he testaavat ainoastaan, jos promootteri pyytää, ja vain niitä aineita, mitä promootteri pyytää. Eli tämä on nyt niin Tulevan viikonlopun tapa. Tämä u- uutisoitiin jo. kanadalaisen toimittajan, ää, lakimiestoimittajan toimesta just tuossa Twitterissä. Mutta hei, Eli, ennen, ennen kuin mennä, niin. mennään sinne UFC, niin on vielä yksi uutinen. Tämä on mun mielestä oikeasti aika iso juttu. Me ollaan puhuttu ammattinyrkkeilyn, raskansarjan ja muidenkin isojen ottelujen siirtymisestä saudeihin. Saudit on ostanut futispelaajia. Ketään ei muuta kiinnosta kuin se, että paljon ne saa palkkaa, mutta futista ei katsota. Nyt kun on runoista, nyrkkeilyä, niin kaikki silmät on siellä. Kaikki isot ottelut tapahtuu saudeissa. Saudit investoi PFLään ja PFL osti sillä rahalla Bellatorin ja nyt iso uutinen on että tämä sama promoottori tai maksaja, joka näitä nyrkkeilyiltoja järjestää, niin Twitterissä tiedotti yhdessä PFLn kanssa, että helmikuun lopussa, valitseksi maaliskuun alussa, niin tulee PFL vs. Bellator Superilta molempien promootioiden isoimmat ottelijat saudeihin ottelemaan. Ja jatkokehitys tälle tarinalle on se, että UFCn, toinen maaliskuuta muistaakseni kaavailtuu Saudien debyytti siirrettiin pois, ja syynä saudelle ei kelvannut mikään surkea Fight Night-ilta, missä on jotain nimettömiä jottelijoita. Niin mille tämä tarina, on susta kuulostaa?
0: No, erikoista veivaamista, eikä UFC, eikä aina, aina varmaan ihan, ihan totuudenmukaisesti kerro omista päätöksistä tai tuommoista tai tapahtumien siirtämisestä, mutta kyllähän tuossa niin kuin sanoit, että sinne siirtyy tapahtumia nyrkkelypuolelta enempi ja enempi, niin jos on joskus aikanaan ensimmäisiä uusseitäkin, kun siellä on ollut, ollut, niin varmaan on haluttu tarjota tavallaan parasta, mitä rahalla saa. Mutta ehkä rupeatko se vähän kääntyä toisinpäin, että se missä raha on siellä tilaajan puolella, niin että jos siellä rupeaa vähän vaatimukset kasvamaan ja niin edelleen, niin, niin, niin siinä voi saneluoikeutta rupea tapahtumaan.
1: Saudithan maksaa 25 miljoonaa siitä, että tulee sinne, niin ne ei ole siellä 25 miljoonalla kokenut saavansa siitä sen tasosta iltaa. Ja ne on on sitten tullut tällainen johtopäätös, niin ottamatta puolia. Mutta eikö tämmöinen kilpailuasetelma, että jos PFL on nyt jonkinlaiset lämpimämmät suhteet ja samalla sitten Saudien aika isot Kassat takanaan, niin voitaisiin saada jonkinlaista vastavoimaa edes ainakin jollain markkina-alueella. UFC, eikö tämä ihan tervetullut kehitys?
0: Joo, siinä suhteessa kyllä. Ainoa, vähän, vähän sen sillä mitä se nyt sanoisi? Hienoa, että Saudit on kiinnostuneet urheilusta ja haluaa järjestää isoja tapahtumia. Ehkä jossain määrin niin kuin noissa superotteluissa, niin ne on saanut niitä järjestymään, ehkä mikä mm-hmm. on ollut joissain muualla hirveän vaikeaa tai haastavaa, niin se ehkä siellä on vaan, kun sitä pinkkaa on, niin, se niin, on asioita, tapa- niin no. asioita tapahtuu ja niitä otteluita me päästään kuluttamaan ja seuraamaan, mutta onhan se, onhan se vähän väkinäistä kieltämättä, että mm. siellä äh, niin jonkinnäköinen sanavalta sitten rupeaa siirtymään ehkä näitä isompien ja isompien tapahtumien myötä sinne ja tietysti sen rahan Rahan vuoksi, mutta toi on kyllä hyvä asia, että jos PFL-bellaattori jonkinlaista kilpailua pystyy sitä kautta sit saamaan ja ehkä tuon markkinan kautta, jos, jos se näin menee, että heillä on ne paremmat, pikkasen paremmat suhteet ja superiltoja siellä, niin, niin rosteri tietysti vaatii myös levenemistä, että nyt pystyy järjestämään muillakin markkina-alueilla sitten tuommoisia hienoja isoja tapahtumia, missä on kovin...
1: Just näin. Ja tämähän nyt on ihan tämmöinen niinku viime hetken kehityssuunta, että mehän ei tiedetä, että mihin se tästä menee ja onko tämä nyt vaan yksittäinen tapahtuma, mutta mut jos voidaan, Saudi ei nyt ehkä ole ihmisoikeuksissa ja, ja monissa poliittisissa näkemyksissään, ei ole ehkä moderneja, mutta jos ajatellaan näin, niin eihän uuakseekään nyt mikään hirveän no oikeuksia ja käytöksiä tai minkälaisia oikeuksia he antaa ottelijoille ja kuinka julmasti niitä kohdellaan, niin en mä tiedä sitten, että kun me pistetään vaakakuppiin nämä, että onko UFSeella ihan hirveästi sanottavaa sitten kuinka moneen asiaan?
0: Juuri, juurikin näin, että tota, kyllä, kyllä maailma on paha paikka.
1: Niin, mutta Tampereella ihmisen on hyvä olla.
0: No joo, toki täälläkin sataa lunta, ja kaikki vituttaa tällä hetkellä, mutta
1: muuta. Nyt me ollaan saatu meidän uutiset ää, käsiteltyä, niin on aika siirtyä viikon taisteluun.
2: Ylilyönti
1: ja viikon taistelu. Ja niin kuin tuossa aiemmin jo ohuesti sivuttiin, niin UFC menee Kanadaan ja on vuorossa vuoden ensimmäinen numerokortti, mikä klassisesti tarkoittaa muilla markkinoilla kuin Pohjoismaissa, niin PPV-iltaa ja se tarkoittaa sitä, että on yksi tai kaksi mestaruusottelua kyseessä. Ja meidän viikon ottelu tai toinen niistä on tämän UFC 297 pääottelu, jossa mitellään keskisarjan eli 185 paunaisten 84 kiloisten mestaruudessa. mestaruudesta mestari, hallitseva mestari Sean Strickland kohtaa haastajan Etelä-Afrikasta, Drikus du niin minkälaiset fiilikset sulla on tästä otteluparista jo ihan tälle yleisesti? Ei tarvitse vielä spesifisti mennä ottelijoihin sen enempää, mutta onko hyvä Matsi?
0: On. Matsi on ihan, ihan mielenkiintoinen kyllä. kyllä tota, äh, täytyy toivoa, että on pystyy olemaan yhtä keskittynyt kuin Adesania vastaan ja sillä tavalla se oli mun mielestä jotenkin poikkeuksellisen sonessa se ottelussa ja niin pysy, pysy suunnitelmassa ja, ja se oli niin hienon näköistä otteleminen siinä. Nyt tämä apinointi, mitä tietysti Stricklandi on harrastanut jo pitkään, mutta ehkä vähän kun on mestari, niin siinä, siinä tota, on valokeilassa vielä enemmän, niin, niin tämä nostaa totta kai päätään ja kai UOC halukee että se nostaa päätään ja sen takia ne ehkä on katsomus vierekkäisillä riveillä tai paikoilla ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta tota, et DDP siinä on kyllä yhtään niin pakitelloa tai vastoa. Kyllä, kyllä ne on kaikki jutut ja, ja mitä, niin kuin, mä, mä oon kyllä tosi, tosi huono tavallaan pureutumaan niihin, kun joku sanoo jotain, niin mä mieluummin swippaa vaan eteenpäin ja yritän Joo. sillä tavalla mielestäni, että tota, kyllä taas on niin sellaista apinointia, mutta tuossa aikaisemmin kun viittasin tähän nykyiseen maailma-aikaan, niin, niin se antaa myöskin tilaa tuollaiselle, että melkein niin mitä vaan voi sanoa ja sitten tota, seuraavan päivänä, niin, tai viimeistään ainakin sitten ottelun jälkeen, kun lyödään nyrkit yhteen, niin unohtuu ne läpät ja sitten ruvetaan sit
1: seuraava, seuraava
0: seuraavaa länkytystä. Niin tuota.
1: hmm. äh, Tämä oli hyvä, hy, hyvä kommentti oikeastaan molemmista. Ja kun puhuit näistä Stricklandin läpistä, niin Sean Strickland viime öisessä pressissä kanadalainen toimittaja kysyi häneltä äh, seksuaalivähemmistöihin liittyvää kysymystä. Mä en sitä nähnyt pressia, mutta Twitteristä bongasin tämän uutisotsikon. Äh, Stricklandilla on ollut välillä vähän tämmöisiä Vähän. E, vähän. Vähemmistöihin liittyvä, seksuaalivähemmistöihin, ivaavia kommentteja, mitkä ehkä tämän, vaikka mitä tahansa voi sanoa, niin niihin hän ei voi puuttua. Se on sellainen, mihin aina, aina, aina kyllä niinku kalahtaa. Niin toimittaja toimittaa näin, ja mikä hänen mielipide on, niin striklant vastasti jos aiot, aiot kysellä tyhmiä kysymyksiä, niin go fuck yourself. Ja tämä on ollut sitten hänen vastauksensa siihen, että tämä edustaa sitä Stricklandia kyllä parhaiten. Et, et jos se on aihe, mistä et haluat puhua, niin ha- haistat että vitut toimitte- toimittajalle. Isossa julkisessa pressissä, missä kaikki sen kuulee, niin kun puhuit maailman ajasta, niin eikö tämä aika hyvä kuvaus siitä?
0: No joo. Mä just jäin puntaroimaan, että onko toi, toi varmaan kuitenkin, vaikka toi on vähän... Älykää, tai sillä lailla typerä, typerä <tömmen> toimii noin, mutta mitä jos se olisi vastannut siihen vaikka pari vuotta sitten jossain vähän pienemmässä pressissä taas, niin, niin ehkä jonkinnäköistä ymmärrystä on tullut, että kun sä olet mestarin, niin että voi ihan mitä vaan sanoa, mm. mitä saat mieltä jostakin asiasta. Niin toi on ehkä vähän kuitenkin parempi. Ka- tosi huonoista vaihtoehdoista, niin Ai, vähän huono. Niin, tämä
1: on ää, sit Itse asiassa tuosta oli, oli tota kommenttikin, ää, mäkin sen Tero oli laittanut, että et mikä juttu tästä Rikos Duplessisesta ja hänen seksuaalista suuntautumisestaan on, onko julkisesti tullut kaapista. Ja tämä liittyy siihen, että ää, Rikos Duplessis ja myös hänen tiimikaverinsa myös Etelä-Afrikasta, on, niin on kameransaimaa, niin heillä on tosi läheiset välit valmentajansa ja heillä on tämmöinen äh, suukottelukulttuuri, mikä on sitten heillä on niinku ihan normaalia kanssakäymistä. Ja tästä on sitten miesten suhteita ivattu äh, striikantitoimesta. Äh, Tämä tuli Harja Luoma Roopelta sitten kommentti siihen, että se on kulttuuri enemmän siellä Etelä-Afrikassa kuin mikään tämmöinen seksuaalisen kanssakäymisen tapa. Ja Hirvosen maasa muistutti, että Jeff Molina, UFC-ottelija, niin hänethän revittiin vähän väkisinkin ulos kaapistosta muutama vuosi sitten, mutta muutenhan tämmöistä miestä välistä suhteesta, niin aika vähän on ufc tai vapaa ollut puhetta. Ja nyt Duplessis hän esiintyi julkisesti kyllä ihan puolisonsa, naispuolisen puolisonsa kanssa ja on ollut kättelemässäkin Sean niin Ehkä tämä narratiivi on nyt sitten jäänyt vekeen, mutta, mutta kuinka paljon sua kiinnostaa oikeasti ihmisten seksuaalinen suuntautuminen tai, tai niiden puolisot vai oikeasti se ihan urheilu? Ja minusta tuntuu, että tämä urheilu on jäänyt nyt vähän liian vähän tai niin liikaa taka kun täällä ympärillä on kaikkea tämmöistä Ihm hälyääntä?
0: No, niin. Jos Triklandi ottelee, niin kyllähän siinä häly on. Niin. Joko itse aiheutettu, tai sitten tuollain melkein tarjoiltu niin. tämmöinen juttu, mihin voi tarttua. Et ihmeellisempää olisi, jos se ei olisi tarttunut vaikka tuohon En mä tiedä, mua ei vois niinku, yhtään vähempää ei voisi kiinnostaa, että tota, oikeastaan mä. En, en tiedä, että mikä mua kiinnostaisi vielä vähemmän kuin se, että onko nyt joku, joku sitten, sitten tota homoseksuaali tai jotenkin muuten. Ei, ei, se, ei se kyllä niinku vaikuta millään tavalla. Mutta niin. totta kai se on iso teema tänä päivänä myöskin ja vähän työntää, jopa työntää itteensä joka, joka paikkaa. Mm. Jos sanoit tuossa, että vapaa ei, ei ole hirveästi puhuttu siitä, ehkä sitä en tiedä. Tämä on vaan tämmöinen mutta ehkä ei ole, vaan homoseksuaali-ihmisiä niin paljon vapaaottelussa. naisia. Niin, joo, naisia, mutta mut ehkä siitä ei vaan saada sitten sellaista tota, juttua tuotteistettua sitä, tai en minä tiedä, miksei, miksei se ole jossain framilla.
1: Mutta kyllähän uusella on, on näitä, nää, siis meis, nais, äh, esimerkiksi äh, tota... Amade Nunes ihan avoimesti. Mm. kanssa mm. joka on myös Uoff-seo-ottelun, Nina Nunes hei,
0: Ehkä sanoit taikasana, avoimesti. Heti, mm. jos on avoin, niin se ei kiinnosta mm. ketään. Noin. Joo,
1: joo. joo Hyvä on.
0: juttu. Ja, tuota, niin, milloin sulla on matsi? <laughs> ehkä se menee <laughs> näin. Niin. Mut tietysti mieh, mieh, miehissä voi olla miesottelijoilla, niin se on vähän poikkeuksellista. Mm. Joka tapauksessa miesottelijoiden keskuudessa. Ja sitten vielä, että se tota... Mulla on vaan semmoinen tuntu, että sitä. Niin kun, en mä tiedä onko siihen mitään syytä, että sitä ei ole nostettu tai sitten ei puhuta. Ehkä vaan ei ole tarvinnut.
1: Aivan, aivan. Aiva. Mutta hei, mennään itse otteluun. Eli kyseessä on siis mestaruusottelu viiden minuutin erää. Charles jopa yllättäen nappasi vyön äh, syyskuussa. Israel adessanialta täyden ajan jälkeen ja ihan sellaisella yksinkertaisella pienellä prässillä piti Adesanian pulassa. Ja sitten e- nappasi pistevoiton ja Adesania väitti jäävänsä eläkkeelle, äh, pitkälle tauolle tämän jälkeen. Tässä ei kauaa tarvinnut odotella, kun Rikus Duplessis äh, oman voittonsa jälkeen Robert Wittakersti, joka oli muuten aika yllättävän dominoiva tyrmäysvoitto toisessa edessä, niin lunasti itselleen paikan mestaruusottelu, ja se on tosiaan vuoden ensimmäinen numerokortin pääottelu. Molemmilla paskat läpät samankokoisia ottelijoita, mutta tosi erilaisia kuitenkin tyyliltään. Miten sä luonnehtisit Haastajana ottelemaan tulevaa rikosituplessisia. Minkälainen kaveri kyseessä?
0: No siis, onko rumasti sanottu, että sillä on tuommoista junttivoimaa tai maalaisukkovoimaa. Sehän on monen työukko, mm-hmm. niin työukkovoimaa. Että se näyttää, että se väsähtää. Sitten se ei väsähdäkään. Se on hirveän vaikea lukea mm-hmm. sen tekemistä, mitä se meinaa tehdä. Ja mä joskus sano joistakin leikkisästi, että se ei oikein itsekään tiedä, mitä se on lähdössä tekemään, että se niin saattaa tulla joku hyppyuppari yhtäkkiä vähän niin jonnekin, varsinkin silloin, kun se rupeaa väsymään, niin, niin silloin varsinkin sellaisia ja niin sanotusti,
1: mm. ja,
0: ja sitten, mutta sitten kun se menee eteenpäin, niin tavallaan valo sit, se pääsee siihen painiin, niin se, sitten se runtaa kaadoja ja tulee jalkoihin ja vääntää ja kääntää, Et se jaksaa sitä sit, sitä työukko-hommaa tehdä kyllä, mutta kyllä Stricklandi on silleen vaikea, vaikea tota, sen etäisyyden hallinnan ja, ja ää, sen silmä- ja nyrkkäilyn takia tuolle Duplessille. Jos ei siinä niinku niitä kaatoja tapahdu, niin kyllä sitten on, on aika, aika hankalaa tota, mun mielestä Duplessissa tota, voittaa, vaikka työukko pitää aina kannustaa joka tapauksessa. Jos, jos se menee painiin ja se, se pystyy, pystyy niinku raastaa ja saa Stricklandin kaadettua, se on varmasti, mitä, mitä, tota, mitä nyt sen otteluita on kattonut, niin varmasti on raskas pidettävä siinä päällä. Niin, niin tota, kiva nähdä, jos, jos se saa Stricklandin selälleen, että mitä, mitä sitten tapahtuu, että mitä Stricklandi pystyy siellä painimaan ja miten hyvä se on sitten taas sieltä päin.
1: Aha. Ottelijoiden fyysiset mitat on sille identtiset, miehet on saman mittaisia ja sama ulottuvuus. Striklund ottelee lähtökohtaisesti oikea kätensä ja kätisenä. duplessis, niin kuin sä vähän hyvin sanoitkin, että ei itsekaan aina tiedä mitä tekee, niin duplessis myös vaihtelee puolia. Joo. Duplessis on kolme vuotta ottelijoista nuorempi ja nämä on nämä niin perustatsit, mistä lähdetään. Mutta hei, sitten kun mennään tänne lyöntipuolelle, niin merkittäviä osumia. Haastaja Duplessis lyö keskisarjaan tosi paljon, melkein seitsemän osumaa significant strikes per minute, eli merkittäviä osumia per minuutti. Stricklandilla lukema niin ikään aika korkea, se on pikkasen vajaa kuusi. Ja sitten kun katsotaan, että kuinka paljon otetaan, niin Strickland ottaa pikkasen enemmän osumia, että hän ottaa se 4,24 per minuutti ja Duplessis vähän laahaa perässä kohdassa kolme 79. Eli kun puhutaan näistä numeroista, niin ihan mitään älyttömän isoa eroa niissä ei oo Mutta kertoo se ihan kaikkea? kun Minulla on vähän nyt tämmöinen kuvitelma, että Striklund on äh, mun mielestä tyynykäsi. Vaikka sillä on hyvä chabin, niin se ei ole semmoinen räjähtävä iskeä, että jengi nukkuu. Ja sitten taas on siinä etumaisessakin suorassa niin paljon voimaa, että pystyy chabillä nukuttamaan Robert niin niin näet sä tässä jotain sitten semmoista, mikä palvelee jompaa kumpaa? Ja ennen kuin vastaat, niin mä annan siihen vielä toisen, mikä varmasti liittyy tähän, että kun kyseessä on niin vaikuttaako se viisieräisyys otteisiin enemmän tai fyysisiin ominaisuuksiin enemmän? No
0: just nimenomaan tietyllä tavalla. Mä no että Sriklandi on vahvempi sitten, kun mennään sinne Viimeisiä eri kunhan ja joskun se pystyy, sitä pystyy. Ja vaikka ei oikeastaan pystyskään. Mä, mä uskon, että, että jos se, tota, tai se vaikuttaa sellaiselta ottelijalta, että jos nyt duplessis vie sen mattoa, niin se ymmärtää, että se on vahva, se ymmärtää, että se on painava siellä päällä. Ehkä se osaa ottaa tavallaan, ei otta, olla ottamat liikaa riskejä. Niin, olla ottamat liikaa riskejä ja pystyy ottelemaan rennosti. Myös selältä tai matosta, jossa jos se huomaa, että vittu ei tässä nyt pääse ylös, niin, niin pelaa vähän aikaa ja odottaa sitten seuraavaa tilaisuutta. Olkoon se sitten vaikka seuraava se pääsee takaisin, naputtelee mm. siitä pystyssä ja tekee sen väsytystä. Siinähän se on niin tosi hyvä, että se, se antaa se paineen koko ajan ei ole tilaa hetkeäkään niin asetella itteensä. Ja sitten taas se on se vahvuus duplessisiin vastaan varsinkin, joka sit on tietysti fyysisesti vahva ja hyvä kuntoinen, mutta se. Vaan kun se näyttää niin väsyneeltä sieltä, kun mennään niin kuin sinne, kun se niin kuin huohottaa ja sitten äh, jo ihan koko ajan kohdallaan ja se ei niin kuin näytä rennolta. Va, vaikka se näyttää silti, niin eihän se tarkoita sitä, että se oikeasti olisi ihan loppu. Mm, jotenkin mm. vaan kun se näyttää silti, pakko siihen vaan itse luottaa, kun ei muut paremmasti tavallaan tiedä. Mutta sitten silloin se yksittäinen, esimerkiksi se Jabi, joka se Bitbaggerin voitto esimerkiksi on niin kuin, oli ihan, ihan älytön. Juttu, että, että on ihan lempparipukkoja, niin ollut aina koko rosterista, niin siellä kärki pääsi omissa korteissa. Se etukäsi, ja just kun sä sanoit, että niillä on riitsi, sama. Saa, ihan sama, ja. täysin ja. sama, niin se sen asento on semmoinen vähän omintakeinen, että siinä on periaatteessa suojaus ylhäällä, mutta sitten jalat on kuitenkin vähän kuin olisi juoksuun lähes välillä. Mm. Mutta se etukäsi, kun silloin pitkä riitsi, niin se ylättääkin tosi pitkälle. Niin sitä voi olla vaikea sillä lailla lukea. Mutta sitten taas Stricklandi, niin, niin, se on varmasti kehittynyt siinä, mitä se on tehnyt koko ajan ja tullut vähän paremmaksi. Niin, niin, osuuksia sit sitä ja miten monta kertaa se tarvii Vaikea jotenkin uskoa, että Stricklandi on kuitenkin tottunut itsekin ottaa nyrkkiä, niin että Pystyisi osumaan heti painavasti tai sillä lailla, että se tulee jotenkin yllätyksenä, että, että se osuu. Niin mm. Se on mielenkiintoista nähdä, mitä ne vaikuttaa. Ne muutamat osumat, mitä ehkä duplessissa tarvii, että se pystyy pikkasen horjuttaa ja sitten mahdollisesti sit kaatamaan.
1: Jos, jos sä ajattelisit, että mitkä olisi tässä ottelussa yksittäisiä asioita, mitkä vaikuttaisivat, Striklandin voittoon, että millä asialla Strikland voittaa, jos voittaa, ja millä asialla Duplessis voittaa, jos voittaa. Niin onko näissä jotain selkeitä, että Striklandin pitää tehdä tämä, jotta Matsi hoidetaan, ja jos Duplessis ei tee tätä, niin hän ei voita? Jotain mustavalkoista näkemystä tähän.
0: Siis, no muun mielestä, jos Stricklandi on alussa aktiivinen ja, ja pystyy sen uh, mahdollisen painiuhaan ja sellaisen kääntämään siihen, että se ei ainakaan tee sitä helpoksi duplessikselle, niin sitten se rupeaa hyvinkin nopeasti tavallaan, rupeaa kerryttää sitä voittoprosenttia itselle, mitä pidemmälle ottelu menee. Ja sitten taas, jos duplessi ei joutu tavallaan siihen huonoon rytmiin ja paineistukseen alle heti alusta lähtien ja äh, joutuu tekemään niin sanottuja tyhjiä kaatoja ja rynnimisjuoksuja ja muita, eikä saa niitä osumia, että se saisi yhtään katkaistua sitä Stricklandin painostusta, niin, niin sit silloin silloin taas vaikeaa. Jos se on, alkuun pääsee niin sanotusti pääsee omaan rytmiä, pääsee sinne painille, Taas sanoin, että sen oman rytmien En oikein tiedä, mikä se rytmi on. Rikkorytmi. <laughs> niin, niin, rikko. Sen oman rikkorytmiin. Että välillä ollaan pystyssä, ja sitten yhtäkkiä se tuleekin painiin, ja sitten se raahailee. Jos se pääsee sitä tekemään, ja silleen saa Stricklandin niin kuin, sen kovan itseluottamuksen ja sellaisen kovan itseluottamuksen siihen ottelemiseen ja jaksamiseen, mikä sillä on se vahvuus myöskin. Että vaikka se vähän heitteli sitä parjereä, niin Mä en usko, että se vielä horjuttaa sitä, että sitä pitää oikeasti, oikeasti viedä sitten ympäri lattioita ja häkkiä ja koko no. ajan nyrkkiä suussa ja sillä et että Strickland ei pääse edes sitten vähän aikaa tekemään sitä omaa ja taas se kasvattaa sille sitten sit taas sitä, että kyllähän tämä kaveri väsähtää tässä kohta kuitenkin, niin kyllä mä tämän tota, tässä klaaraa viime, viimeistään viidennes erässä tai näin, toivottavasti se, GDP lähtee heti alusta niin tosi röykkästi ottelemaan. Niin.
1: Mä haistan sun, sun ää, lausunnosta sellaista, että Stricklandin voitto voisi olla sitten pistevoitto tai ihan viimeisessä erässä keskeytys, jos duplessis Ehtomasti. väsähtää. Joo. Ja, ja vastaavasti sitten duplessisin voitto todennäköisesti voisi olla siellä ottelun alkopuolella, ehkä enemmän todennäköisempi.
0: No enemmän todennäköisempi, joo. En, se kuitenkin mitä pidemmälle menee, niin Stricklandi pääsee siihen oma, omaan rytmiin ja flowin siihen, niin on kuitenkin lyöntivoimaa, niin se voi yllättää ekas tokas ihan korkeintaan kolmannessa jotenkin. Mutta on näit, näit on kiva länkyttää tässä, ja sitten todetaan, että mä olen kyllä niin väärässä, koska tuota <tum> tämä voi käydä. Mutta nyt kun kysyt, niin kivahan näitä on sillä lailla jauhaa, että miten, miten se mahdollisesti voisi mennä, niin tollain mä sen näen.
1: Mitä sä luulet, että tullaanko me näkemään tai kuulemaan jotain matsin aikana sitten vielä kauheat lässytyst, kun molemmilla on kyllä tendenssiä tarttua sitten puhumisenkin, että jos, jos siihen tulee sauma, niin aletaanko sitten heittää vettä kiukaalle keskenottelu?
0: En usko, en mä usko jotenkin. Kyl... Väl, välillä nuo jutut, mitä, mitä niistä nyt on ollut, jos ne ei ole ollut keksimällä keks, keksittyä, niin sitten ne on itsekin varmaan ymmärtänyt, että oli, kyllä oli ihan keijaa keijo, <tos> läppävittu. Sitten siitä kysytään taas uudelleen, ja sitten sit ne tuu selittämään sitä, sitä taas uudelleen. Sitä, niin mä jotenkin olettaisin, että, että ne, ne ei kyllä jaksa sitten jauhaa. Ja kyllä siinä toi varmasti kuitenkin tulee olemaan, oli se sitten hidastempoinen. tai... Joka tapauksessa siinä on niin iso panos, että se tuo se intensiteetti siihen, että ei, siinä, ei, ne, ei ne jaksa siinä sitä tota, ää, rupeaa länkyttämään, paitsi jos toinen on ylivoimainen.
1: Niin. Joo.
0: Ja se kumpi on, niin siinä saattaa tulla semmoinen kiusaus vähän lällätellä, se on ainoa, <laughs> mutta ei, ei niinku, niinku tota, mikä on myöskin sisäänrakennettu etenkin Stricklandille, että tota, Tuplessissa on, tämä on taas tällaista ihan, ihan amatöörikatsojan ja seuraajan ajatusta, mutta jotenkin mulla kuitenkin tuntuu, että duplessissa on enemmänkin yrittää myydä itteensä ja päästä vaan esille noissa aikaisemmissa, mitä itse kommenteissa ja muissa. Silloin on enemmänkin se ajatus ja sitten se on vähän niin kuin joutunut sellaisiin tilanteisiin, että se joutuu keksimään näitä kaiken maailman äh, ivauksia ja muita. Sitten taas Stricklandi on semmoinen, että se vaan on sellainen, että se vaan elää siitä, että se vaan länkyttää ja höpättää kaiken näköistä. Niin ne on silleen vähän eri mun silmiin erilaisia tyyppejä. Hei,
1: nyt hyvin luonehdittu ottelijoita myös ottelemisen ulkopuolelta, niin mennään sinne tulemaan Joni Salovaara, kumpi ottelu voittaa ja miten?
0: Strickland-pisteillä toli mautoja, väritön arvaus, mutta tota.
1: No mä oon sitten sunkaan ihan jo periaatteessa eri mieltä, koska mä haluan, että UFC tekee Afrikan mantereen vallotuksen ja UFC saa ensimmäisen afrikkalaisen mestarin, Afrikassa asuvan mestarin, vaikka hänen ihonvärinsä monen mielestä on väärä. Mutta Etelä-Afrikassa syntynyt Du Duplessis voittaa ottelun keskeytyksellä ja todennäköisesti tyrmäämällä tai TKO voitolla. Tämä on mun veikkaus, mutta mä kyllä allekirjoitan ton, ton sun niin sanotusti tylsän ja varman veikkauksen, että se on ihan, ihan todennäköinen, mutta mä, mä taas katson muutakin kuin sitä pelkkää ottelemista. Mä mietin sen ottelun panosta ja mitä se voisi tuoda vapaa mitä se voisi tuoda UFClle, niin mä toivon, kyllä. että saadaan u- eteläafrikkalainen mestari. Hei, Ennen kuin otetaan, otetaan vaikka tähän kohtaan toi, toi tota, toinen viikon mat, jos otetaan tärpit hetken päästä, niin suomalaisittain iso ottelu nähdään myös tänä viikonloppuna. Ja tämä tullaan näkemään Abu Dhabissa UAE Warriors tapahtuma 46, missä välisarjan eli 7-7 mestaruusottelussa tullaan näkemään. Ää, Omran Shaaban joka kohtaa Italiasta visem Vizem Hamamin. Tämä tosiaan sunnuntaina katsottavissa UFC Fight Passiltä. Omran Shaaban on otellut Cage Warriorsissa. Hyvä voittoputki päällä, neljän matsin voittoputki ja kaikki ennen täyttä aikaa. Ja nyt sitten Cage Warriors-soppari on ohi ja vaihdetaan promootiota. Tonne Warriorsin. Warriorsiin. kertalleen UAE Warriors, siis Omran kävi vuonna 2021, hävisi silloin pisteillä John Arasteille, mutta nyt haetaan sitten uutta vauhtia suoraan mestaruusotteluun. Ennen kuin puhutaan Omranista, niin kerro jo niin vähän, että minkälainen tämä on tämä Visem Hamami, ketä Omrania vastaan tulee. Ja viisi, viiden minuutin erää.
0: Joo, joo, siis ihan mestaruus, mestaruusottelu erät ja tota niin. Oliko niin, että on ö, syntyjä italialainen, mutta harjoittelee, harjoittelee niinku paikallisesti, oliko Abu Dhabi. Dubaissa
1: Dubaissa, Asuja. no
0: Jaa. joo, just niin, eli naapurissa, mutta tota, ö, ei varmasti ole kohdannut tota, yhtä taitavaa vastusta ja ehkä sillä lailla hankalaa kuin omrani niin vähän sellainen Pystyottelijatyyppinen vaihtelee puolia ja tykkää potki alapotkuja ja sitten tota, ihan ok käsistä ja jaloistaa niin kuin pystypotkunyrkkeily tai nyrkkeily tyyppisesti. Tota, ei ole mun mielestä kovissa liemissä vielä keitetty. Tietysti kummalkaan ei ole ihan hirveän paljon vielä otteluita, mutta tota, kyllä tämä on niin kuin enemmänkin mun mielestä niinpä, että Hamamilla on ehkä kovin ja tähän asti, kuin sitten Omran, ainakin tälleen tyyli, tyyli, tyylillisesti mm. niin päinvastoin. Saattaa olla, että Omrani on, on jopa kovempia vastustajia kerännyt kohtaamaan tuossa ja voittamaan. Että se on mun, mun tällainen nopea, karkea näkemys. Lisäksi mä tikkaan tietysti Omranin tyylistä, kekart Gegard mainen rauhallisuus siinä pystyssä ja sitten Jossain kohtaa, niin Anakonda ja käsi pystyyn. Se on hienon näköistä ollut. Vaikeaa on hamille varmasti päästä osumaan Oomraniin. tai tosi aiheuttaa, pitkä. Niin, aiheuttaa sellaista, sellaista tota, oikeaa vaurioa tai muuta, että silloin omalla, omalla tyylillään uskollisena sille, niin mä uskon, että tästä tulee tulee selkeä voitto. Kyllä.
1: Uh. Halomio on siis hallitseva mestari. Hän on valmistautunut viiseraiseen otteluun kerran aiemmin. Edellisessä ottelussa kuitenkin tuli sitten Ei tarvinnut mennä viitteerään, vaan ennen täyttää aikaa voittaa ja vyö himaa. Mm. Omran eka lähtee. Hän on jo pidemmän aikaa Dublinissa Team KF-salilla Chris Fieldsin opissa harjoitellut. Nämä on näitä alkuperäisen SBG-porukoita, jotka on lähtenyt menemään ja muuttanut sit salin nimiä kun John Kavano on ruvennut lypsää siitä nimestä sitä kovia rahoja. Esimerkiksi, jos en tiedä ihan väärin muista, niin Cahal Pendred ja, ja mikä toinen, Honey Badger, äh, Philip Malpeter, jotka on näitä irlantilaisia, hui- Cahal Pendred toki tuffi voittaja ja taitaa olla, ja UFC, entinen UFC-ottelija, niin he on tämän Chris Fieldsin frendejä ja valmennettavia ja siellä pyörii, niin siellä ainakin treenikaverit Omrinilla on, on todistetusti ihan maailman eliitti. Miten Joo. paljon sä luulet, että tämä muuvi tuonne Dubliniin, Irlantiin on, on edesattunut omrani uraan sekä urheilijana että sitten näiden niin managerisuhteiden kannalta?
0: No onhan se tietysti vähän enempi keskiössä, varsinkin jos ajattelee Cage Warriors, niin, niin tota, siellä päin. Se ei nyt ihan, ihan, ihan niin kuin Englannin puolella, niin silti. Ja, ää, paljon on paljon on Irlannissa ja tota, niin Dublinissakin tapahtunut silloin, kun mä oon siellä käynyt, en muista mitä, alle sata, satasta UFCtä katsomassa ja treenaamassa, niin piti etsimä etsiä saleja, että missä pääsee vapaa-auttelua treenaamaan, kunnes sitten löydettiin yksi autotalli vähän puoliksi vahingossa J.P. Vainikaisen kanssa ja käytiin siellä pari kertaa jumppaamassa. Niin nyt Mustat, siellä sitä veti? Valinnan... En muista, mutta mun mielestä se oli MMA Ireland, olisiko ollut vai okay. MMI Dublin, sen salin nimisillä. sillä. Ja tota, autotalli on niin oikeasti rehellinen kuvaus, missä se sali oli. Mutta yhtä kaikki niin hienoa, että siellä on tietysti sitten, tota, useampia vaihtoehtoja, kun justiin pelkästään se SPG. Ja Omran itse, oli, itse asiassa oli Suomessa tässä ihan joku aika sitten, kun oli ADC, se SM-kisat osallistui niihin. Ja lyhyesti siinä pääsi jututtaa tai morjastettiin. Ja tota,
1: Miten se Omranin kisat vai, meni?
0: Ö, olisiko ollut puoliväliä erässä vai missä oli joku tappio tota niin ö, siinä ei hetkinen tuliko, olikohan se ihan pisteellä vai, vai tota, semmoisessa ha, ha, hassun hauskassa tilanteessa. Missä, itse asiassa Omrankin oli vähän pihalla vähän, tota, etteikö sehän saanutkaan tästä niin kuin suorituksesta arvostelua. Okei. Okay. Mutta joka tapauksessa, hyvät, hyvät kisatto voittiko yhä vai ekalkierroksella vai toisella kierroksella siinä? Tämä taisi olla kolmas mikä ei keskeyskusta oikein. Joka tapauksessa, ne niin oli hyvällä hyväl fiiliksellä kuitenkin ja hy- hyvä kunto se ja sanoin, että on ky- siellä on tosi, tosi hyvä harjoitella ja homma toimii, että ei, ei mitään valittamista.
1: Omar tukarevhan on ollut siellä eri nyt samalla salilla.
0: Joo, no niin. Sitä.
1: Hei, sä ennustit jo, että mestari Hamamille tulee vaikeuksia Omranin kanssa, niin mitkä on ne osa-alueet, mitkä on omranin oikeasti poikkeuksellisen hyviä? Mitkä erottaa hänet vaikka Hamamista?
0: No siinä ottelemisessä uh, mun silmä on just tämä hallinta ja ulottuvuuden käyttäminen ja se, että toiselle on vaikea päästä siihen. vastustella on tosi vaikea päästä osumaan ja silloin kun Luulee osuvassa niin lyö ohjaa mahdollisesti joutuu itse keräämään muutama osuman matkalle. matkalla ja sitä kautta sit pikkuhiljaa ää, se ei tunnu kivalta ja rupeaa väsyttämään ja sitten kun mennään mattoon tai tulee joku painitilanne, mihin vastustaja todennäköisesti joutuu väsyneenä, niin omrani sitten hyvin, hyvinkin tota hanakasti hakee kuristuslopetuksia, varsinkin sitä anakondaa, niin tota.
1: Pitkillä käsillä hyvä tehdä. Niin, kyllä. Äh, et, mitä äh, sä luulet, m- Meneekö niin. täyden ajan? Ei, en mä usko. Mä jotenkin
0: luulen, että tota äh, veikkaan, että et joku kolmannen erän lopetuskeskeytys äh, voi olla aikaisemminkin jo
1: Ehkä. Ja Omran mä... voittaa, eikö vaan? Omran voittaa, joo, joo. Eli... Kuristuksella. Noniin, Omran voittaa kuristuksella, ja tämä tarkoittaa sitä, että UFC Fight Pass, kun näyttää tämän tapahtuman, UAE Warriorsin tapahtuman, se alkaa muistaakseni sunnuntai-iltapäivänä kello 16 tai kello 17, ja me varmaan ylilöintistudion puolellakin pidetään live-seurantaa, eli, eli YouTube voi tulla meinkään kattelee ja jännittää Omranin matsia. Sitten juhlitaan lopuksi Omranin voittoa. Kyllähän meille aina yksi tämmöinen suomalainen mestari kelpaa. Uh, Tullaan muuten näkemään Luciolin Linhaares lähetyksessä?
0: Eikö, eiköhän. kyllä Lucio aika aktiivisesti organisaatiossa ollut alusta lähtien mukana. Mä edes muistan aika kitilla titteleitä. Tota, mutta Ihan varmaan varmaa ihan siellä perustajaportaassa ollut tai,
1: mm. tai muuta. Että, ja puku päällä, ei ole mikään. Totta niin kuin, kai, totta kai. Uh, Tämä vähän menee nyt sinko aluksi, koska mun mielestä oli tärkeää, että me nostettiin tuo Omranin matsi tähän kohtaan, koska se on kuitenkin tittelimatsi. Ja mm. nyt palataan vielä hetkeksi tuonne maalle, niin siellä on jotain muitakin otteluita. Ja ihan ekana otetaan tärpit, ja mä haluan nostaa oman tärppini ekana koska mä nyt oon tässä käsikirjoituksen ääressä ja tässä on kaksi ottelia, mitkä ylilyön, niin lähetyksessä on monesti mainittu. Toinen on äh, Aron Dahleyn ja toinen on Moussar ja kyseessä on Miesten höyhen sarjaa. Äh, Allen sai ensimmäisen ison ottelunsa äh, Max Hollowayta vastaan kärsi pistetappion. Ja se on ollut huhtikuussa viiden erän jälkeen. Ensimmäinen sellainen UFC-ssa. Moussa ei vielä tappioita ole. Tilillään entinen M1-mestari ja todella kovatasoinen paini. Ja pitkään harjoitellut sitten Tää asusteluja reenannut tuolla Floridan suunnalla. Ja tasaväkinen ottelu. Molemmat on aika konservatiivisia ottelijoita. Molemmilla on vähän samankaltaisia vahvuuksia. Tosi hyvä Chabby. Ja, ja aika hyvää lukkopaini. mutta Evloev ehkä ottelijoista kuitenkin se, joka uskaltaa tehdä enemmän. Ja Allenilla ehkä vähän on jäänyt sitä ää, resurssia käyttämättä, Että hän on mennyt siitä, mistä aita on matalia. Matsit on ollut vaikka voitokkaita, niin ei niin räiskyviä, niin ehkä tässä tilanteessa pitäisi pystyä Allenin sitten nostattaa tempoa, koska Evloev ainakin pistää, pistää haisamaan täydet kolme ihan alusta asti. Joni, mitkä odotukset? Tämä on hei, mutta sun painoluokka, missä olet otellut, niin, niin mitä sä näette?
0: No oliko se Henkka, joka kommentoi, että vauhdikas ja tekninen ja viihdyttävä ottelu todennäköisesti, niin mä todella kanssa toivon, että, että niin kuin että tykkää, on aktiivisempi ottaa aloitteet enemmän, niin toivottavasti se pakottaa alle niin myöskin ottelemaan niin kuin ihan ihan ääri, omilla taitotasoilla, siellä niin ääri siellä äärirajoilla, ja sitä kautta sitten siitä tulee vauhdikas se viihdyttävä mm. ottelu, koska molemmat on todella taitavia ja kykeneviä ottelijoita. Tota, jos se äh, menee siihen väsymyksen jännittämiseen, ja ei toinen on hyvä paini, emme viitti mennä tuonne jalkoihin, emme viitti haastaa, niin otetaan tässä nyt tätä tota, niin vähän, vähän pysty osumakarate matsia, niin. Ratkotaan sillä, että jos se menee vähän siihen, mikä on tietysti alle, niin vastaa tietyllä tavalla vähän ymmärrettäväksi, koska se on siinä niin hyvä paketoimaan sitä ottelua sillä lailla, että, että siihen ei osu ja se pystyy, pysyy hyvässä asennossa ja lyö sitä etukättä, niin, niin sikäli tuota, riskit on suuret, että se menee vähän semmoiseksi vaikeaksi, kun ei sille ole kiva mennä jalkoihinkaan, kun se vaatii ihan käsittämättömän päivätyä, että sen saa nurin saatikaan, että se pysyisi sadassa mm-hmm. osassa matossa, niin, niin, niin tota, toivotaan, että sitä niitä, vaikkei tulisi mitään mattokamppailua asti tai sen sellaista, että nähtäisi sieltä mitään kääntöjä, mutta tulisi ainakin niitä tilanteita paljon ja tevlovia, tekisi oikeasti niitä aloitteita. Vaikea jotenkin uskoa, että Alleni lähtisi hyökkiä painiin. Hän on muuten, tota, kiva ääneen sanoa tämmöisiä kaikkia ajatuksia tänne piuhalle ja nauhalle, kun tota, nyt joutuu viikolla poikkeasti jännittää, että meneekö mikään niin edes puoleksi sinne päin. No,
1: no mut hei, se on joka vi- sitten sunnuntai päivällä, kun matsit on käyty, niin sitten voidaan aina kaikki voi haukkua sua ja mua, että, että jo
0: jo, eikä, eikä siihen, on siis, Joo joo, ja sitten kaikista niin tähän itse osaa olla siinä mukana kirjoittaa niitä kommentteja, mm. että mä kirjoitan kyllä sinne kanssa, Kyllä niin paskat arviot, että tätä, niin ei mennyt, <laughs> <laughs> mennyt yhtään sillä lailla, mutta tota, seh, sehän tässä on, niin just on, onkin hauskaa. Mm. Mutta, mutta tälle etukäteen mä näkisin, että, että, se, että siitä tulee viihdyttävää ja niin enemmän pitäisi ottaa aloitteet ja uskaltaa lähteä haastaa ja tekemään sitä ottelua niin sanotusti. Ja sitten Allen vastaa huutoon. Niin hyvä tulee.
1: just näin. Niin kuin sanoit, niin Hanna Siimi tosiaan totesi, että ottelu kestää täyden ajan viihdyttävä, tekninen ja hänen mielestään, ja lappalaisen Henkkamen nyrkkelykirjanvaihtaja niin, niin Allen yrittää paluta voittojen tielle, vastuus on kova, tulee tiukka maatsi, toivon Allenille voittaa, mutta epäilen, nyt liian kova. Mun pitää sanoa noista Evloevin hyökkäyksistä ja kaatotilanteista, painitilanteesta. siis on semmoista habimaista itsevarmuutta, että häntä ei pelota se, että toinen ottaa kuristuksen kiinni tai käsilukon kiinni, koska hän tietää, että hän pääsee niistä pois. Ja hän tulee tosi rohkeasti, tosi röyhkeästi kaikkiin tilanteisiin. Ja sen takia no. ne painitilanteet on hänen kanssaan tosi raskaita, niin niissä ei ole mitään semmoista epäilystä, että mitä toi toinen yrittääkin sitten, kun mä shoottaan, niin ottaa anakondan tai no. tai mitä ikinä. Et niska kestää, taidot riittää ja ei muut kuin ääntä kohtia. sitä on nähty evloevilta, niin, niin se, on, se on tosi jees. Ö, Tasainen Matti mulla oikeasti ihan sama kumpi voittaa. Hyvä ottelu, hyviä otteluita kumpikaan ei ole mikään turha lässyttää. Päinvastoin alleenahan helvetin mukava jätkä. Tota, tiukka Matti ilolla katon. Hei Joni, mikä sun tarppi oli?
0: No jos mä oon ihan rehellinen, niin onhan toi kortti vähän semmoinen liisuhko tai mm-hmm. niin muuta. Et ei, ei tosta sillä lailla tota nouse ihan, ihan niin kuin hirveästi mikään. Ja mä, mä, mä myöskään en, en ole sellainen... Läheskään, läheskään sitä tasoa, mitä, mitä teidän niin kanssa kuulijat, mäkin että ne ihan jos kuitenkin, vaikka tähän onkin päässyt tämmöiseen erityisasemaan nyt tälle kertaan, mikä on hienoa, mutta mä kuitenkin, niin sieltä tulee tosi hyviä ja äh, luotaavi kommentteja yleensä näistä otteluista, itse asiassa monesti mä oon sen takia kattonutkin ottelu, kun on tullut hyvä kommentti, jostain tärpistä tai muusta, mutta Ei. mä nostan ton... Katona ja Garrett Armfieldin, se, oliko se prelien niin sanottu pääottelu, ainakin se, siinä kortilla taisi olla viimeisenä preleissä.
1: Joo, kyllä sekin tällä hetkellä näyttää, niin. Eli Brad Katonahan on kotikehän ottelija, Kanalainen ja Garrett Armfield sitten jenkki.
0: Joo, ja Bantamweighti, Matsi, niin se Katona on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sitä ei ole keskeytetty kertaakaan, se on saanut kenkää jo periaatteessa kerran UFCstä voittanut tuffin kaksi kertaa, eli se on tullut tuffin kautta jo molemmilla kerroilla vuosien sisään, nyt toisen kerran myöskin. Eli, eli se olisi jotenkin mielenkiintoinen, että onko sellaista tilastodataa jollain, että kuinka paljon semmoisia ottelijoita, ketkä on joutunut lähtee saanut uuden mahdollisuuden esimerkiksi. Niin, niin. Onko niitä ylipäätään, nyt mä en ainakaan keksi hirveästi paljon, että tulisi mieleen semmoisia.
1: Kyllä, kyllä niin tulee, jonkun... niitä, et tulee. esimerkiksi Lucy Budilova, niin, niin hän sai uopsista kenkää, kävi ottaa sitten Oktogonin mestaruuden muistakseen, ja tuli sitä takaisin, on nyt ihan hyviä. Kyllä itse asiassa naisissa, äh, Angie Hill kävi invihtas välissä, ja kyllä tulee, mut, mutta tota, tämä katonahan tosiaan tuo, että tulee tufin kautta kahdesti tavallaan, et se on jo niin aika harvinaista. Ei,
0: mä, ei, ei varmaan, onkohan kukaan, voittanut tuffia kahta kertaa, ei varmaan. koska hän en, on ainoa?
1: Mut mä luulen, että meidän tilastonikkari Matti Hirvonen Suomen Turusta niin kertoo sen meille, koska hän sen tietää ihan varmasti. Korjaa meitä, kun ollaan väärässä.
0: Joo. Sitten taas se vastustaja niin Järretti Armfieldi, niin tota. äh, Mitä hän sitten sanoisi? Kaksottelu USA, jos yksi voitto, yksi tappi yksi keskeytys. Voitto Ää, perustaa aika pitkälle sen nyrkkeilyyn sen, sen tota, ottelemisen. Ja tämä sitten katon taas valtaosa ottelusta on mennyt täyden ajan. Kyllä semmoinen tota, lihaksikas grindaja ja kova taistelija. karten musta tietysti täytyy mainita myös. Täytyy PIin lisäksi. Niin. Se on ehkä sellainen... Tota, Vähän erikoinen, mun mielestä tosi tota, vastakkaista, niin erilaiset ottelijat, molemmat keskenään. No kumpi Angelil se voittaa? On, no, kyllä katona se voittaa tol, ihan pelkästään tuolla kokemuksella. Et ei, en mä usko, että se Armfield pystyy siinä ihan hirveästi tarjoamaan niin vastusta, mut, mutta tota, sen takia, kun on molemmat niin erilaisia, että Amfieldilla on vasta pari ja katona on käynyt parkiakkaa. kiakkaa. Ja se mm. muun muassa voitti itse asiassa tuolla, missä äh, Bravissa. Se otteli Bravissa siinä välissä ja voitti IMAFin tuon maailmanmestari päävastustajan, joka siis otteli silloin aikana IMAFin voittellut siellä amatöörin maailmanmestaruuden. Niin o, onks edu- Bahrainin, Bahrainin, tota, niin edustusjoukkueesta. Oho! Mako... Makomedovi, yksi
1: äh, näistä. Joo.
0: Koska me ollaan molemmat käyty IMAFin kisoissa ja Bahrain, Bahrainilla oli edustusjoukku ja muilla oli että niin, niin, tota, Sieltä tuttu kaveri. Niin, niin siitäkin on ottanut voiton decisionilla kyllä, mutta joka tapauksessa on mm. niin, väkevä
1: nuorukainen. Ah. Mutta perhe on joni niin sunkaa vähän samoilla linjoilla ja Rikusalo täältä ottaa kantaa. Illan UFC 297 illan toinen pääottelu on Kääpiosarjan avoin mestaruusottelu. Rakel Penningtoni ja Maira Buona-Silvan välillä. Ja taitaa olla ensimmäinen mestaruusottelu UFCs, joka ei aiheuta minkäänlaista tunnenlatausta. Toki nuo luovutetut vyöt ää, aiheuttavat välillä sen, että ottaan saatavuuden mukaan. Eli pitää saada vaan vyöjakoa ja painoluokkaelämää. Tämä pitää paikkansa. Normin mestaruusottelu tehdään markkinoimaan isolla rahalla ja luomaan joku tarinaa. Nythän tässä ei ole mitään tarinaa muuta kuin se, että se on Amaden de luovuttama vyö. Joo, Mä Rikun kanssa ihan samaa mieltä. jimi ottaa tähän kantat rakel Penningtonille mäyrälle pirja ja tyrmäysvoitto rakelista UFC 300, kaikkien kiihkeästi odottama kohtaaminen Juliana Peniaa vastaan. Mä haistan Jimin kommentissa ohutta ironiaa. Juliana Penja on kova puhumaan, mutta hän ei ainakaan meikäläisen lempareita ole. Ja ei taida olla kovinkaan monen muunkaan. Kukaan on otteli, jos ei taida hänestä oikein pitää. Mi- Onko sinulla mitään niinku mielenkiintoa tuohon äh, Pennington si- äh, silva-otteluun?
0: No siis se Pennington ihan on myös tosi kokenut ja UFC ja on otellut aika pitkääkin? On, oh, no. on. Ja, ja tota, sillä niin mutta sitten tämä Viana, niin on tämmöinen aggressiivinen, anteks, niin, niin tota, äh, aggressiivinen. Mm. Et, kyllä siinä voi, voi niin monesti, kun mä tuossa aikaisemmin vaan sanoin, että tämä kortti ei herätä sinänsä hirveästi. ylipäätään on niin kuin Evlove ja allene ja pääottelun lisäksi hirveitä tunteita, mutta mm. niin monta kertaa aikaisemminkin se ei ole tarkoittanut sitä, etteikö kortti ja ottelu olisi todella hyviä. Niinpä, niinpä. Et, et se, se on tapahtunut kuitenkin niin monta kertaa, niin tota, tämä on yksi sellainen potentiaalinen ottelu, joka voi olla taas tosi hyvä.
1: Jep, ja ainakin panokset on kohillaan, eli joko ottelijat voi ottaa tosi konservatiivisesti, kun tietää, että viisi erää ja... Mestaruudessa kyseessä, kunhan se mestaruuden voittaa, niin tähän tiliin. Tai sitten se nostattaa tunteita sille, että tullaan ihan, ihan, ihan kiukulla siihen. Ja mä ehkä toivoisin, että tätä jälkimmäistä saataisiin vauhtikäsottelu. Ennen kuin mä kertaan tuon TV-aikataulun, niin nostetaan vielä kehalajien kirjanvaihtaja Oulusta, Andy Sariolla. Muistuttaa, että Ari Savolainen ottelee Ratsadamnern World Series-tapahtumassa lauantaina Bangkokissa. Kyseessä on siis tai Ja se, minkä takia tämä kannattaa nostaa esiin, niin dazon palvelu näyttää nämä lauantain Ratsan illat. Ja Ari Savolaisen ottelu tullaan näkemään sieltä siis lauantai-iltapäivällä vastustajan nimeenmänes tiedä. Mutta pidetään toikin nyt mielestä, jos lauantai-iltapäivällä ei halua katsoa. Ää, lumisadetta, niin voi katsoa tainjyrkkeilyä. Sähän Joni Arin tiesit.
0: Hyvinkäällä muistaakseni on aikana. tavolainen tota, niin Sport Clubilla mm. joskus reenannut, niin sieltä muista, Kaveri.
1: Ja sähän sanoit, että et Arin ei hirveästi itse ääntä pidä, mutta Taimaassa vaikuttanut jo jonkin aikaa.
0: Joo. Toivotaan menestystä,
1: ottelu. Just näin. Eli tämä siis Dazonilta lauantai-iltapäivällä. Viikonlopun lähetykset tulee siis seuraavalla aikataululla. Viaplay aloittaa jo ennen ufctä lauantaina KSV-lähetyksellä. KSV-ilta on vähän pienempi, vähemmän isoja nimiä, mutta KSV-90. Se tulee Puolan Varsovasta. Toki hieno TV-tuotos ja hyviä otteluita. Varmasti alkaa kello 20. UFC Prelit alkaa UFC Fight Passilla 1.30 tämän päiväisen aikataulujen tietojen mukaisesti. Ja Viapleen puolelta, kun puhutaan numerokortista, niin alkuaika on sunnuntai aamuna 05. Ja Oran Schabanin ottelu UAE Warriorsissa eli tämä mestaruusmatsi tulee UFC Fight Passilta niin ikään ja tänään kun aikaisemmin katsoin moneltako se alkaa niin kello 16 olla suomen aikaan aloitus mutta, mutta se voi vähän el- elää ja omrainen matsi kun on pääotteluna niin, niin niin se on siellä sitten pinon viimeisenä ja vähän oli mietitystä että jos tästä ää, Pidättäisiin kisaseurantaista ylilyöntistudion kanavalla. Mutta nyt on heijoni, meidän aika kurkistaa tänne meidän palaute laariin, ottaa faksit koneesta, savumerkkien luku ja mennään kohti Kamppailukansan radiota.
2: podcast Kamppailukansan radio.
1: Nyt kun on saatu. Noi tekniset ongelmatkin selätettyä, niin päästään vielä loppusuoralle ja kohti kamppailukansan radiota ja täällä ylilöintiperhe saa siis esittää mietteitä, ajatuksia, toiveita, mitä ikinä sekalaista. Ja lähdetään hei, ihan ensinnä kohti Raisiota. oli Brailiin ottaa matvanin esiin ja onko McVan käynyt tekemässä talvilomamatkaa Brasiliaan, josta tarttunut mukaan Koston salaista mehua? Vai turvattakoon aamu muuten vain joululomien jälkeen? Ja tässä viitataan siis Makvan Amirkaaniin, joka painoluokkaa nostaa 70 kilosiin ja ottelee toinen kolmatta oktagonin Game Changer-turnauksessa. Vastustajaa ekalla kierroksella ei vielä julkaista, mutta Makuhan on omissa somepostauksissaan näyttänyt aika, aika parskille ja tähän sitten Breilin pohtii, että minkälaisella proteiinikuurilla sitä ollaan oltu. Oletko sinä joni seurannut makun ja onko sinun mielestä jotain tämmöisiä ulkopuolisille havaittavia merkkejä muka jostain, jostain tällaisesta nähtävissä?
0: En, 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 enpä osaa sanoa. Mä en tiedä, oonko seurannut niin aktiivisesti ja aina, että mä pystyisin vertaamaan jotain e, niin ennen ja jälkeen mm. kuvia. Vahvassa kunnossa ja hyvässä kunnossa tietysti somen perusteella niin niin kuin lähes, lähes aina maku näyttää oleva, että tota. toivotaan, että tulee
1: voitto oktakonista. Äh, tälle ymmärrän tietenkin, oli pekka Breilin tässä, mutta yksi semmoinen niin faktatieto on kuitenkin se, että UFC-ssa otellessa se tämän Badan, tai ennen se oli Usadan, ja nyt sitten mikä ikinä tulee olemaan doping-testauksen piiriin, ja nyt kun mennään sitten UFCn ulkopuolelle, niin doping testaamista ei ole millään tavalla, niin tämä, jos ajatellaan, että KSV: minkälaisia hirmuja siellä on, ja oktagonissa Carlos Vemola on ihan niin paineinen kuin vaan voi olla, e, 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 eikä ketään kiinnosta mitenkään, niin, niin, niin ehkä tällä tulokulmalla voi luoda semmoisen epäilyn, että muuttuuko tai, tai tuleeko kiusaus johonkin kiellettyihin aineisiin, kun ne ei edes enää ole kiellettyjä, joku painoluokka nousee. Mutta me ei lähdetä, Joni varmaan sunkas ketään syyttelee ja osoittelee ennen kuin joku on kärryy jostain, niin sit siihen asti se on syytön. Niin,
0: me pystytään vaan sanoa, että joku näyttää paineiselta
1: jossakin
0: mm. organisaatiossa. Itse itsestään selvähän se on, että toiset käyttää ja toiset ei. Hmm. Oli lai mikä tahansa ja organisaatio mikä tahansa, että se ei katso ikinä mihinkään. Se on ihan Jep. kuuluu, kuuluu tuota asiaan.
1: Valitettavasti kuuluu asiaa. Mä haluan sanoa hei vielä sen, että Magvanhan on koko uransa otellut 65,8 kilosissa. Ja nyt kun tuli tieto, että hän voisi vaihtaa painoluokkaa, kun ottaa osaa tuohon 70 turnauksiin, niin ei ole tarvinnut miettiä sitä painon pudottamista ja on voinut syödä varmaan ekaa kertaa urallaan pikkasen enemmän ja samalla sitten ehkä varmaan vähän lisää voimaharjoittelua, niin kyllähän hänenkin kehonsa pystyy muuttumaan ihan ilman mitään Kyllä. voisilmää. et ei se ole niinku mitenkään mahotonta. En edelleenkään sano suuntaan eikä toiseen, mutta kyllähän tämä on niinku myös ymmärrettävissä oleva muutos.
0: Joo, totta kai, jos, jos on pienellä käsiarrulla jossain kohtaa joutunut menemään. Tai sitten vaikka ei olisikaan ää, niin sanotusti käsiarrulla tarvinnut miettiä, mutta nyt ei tarvitse sitten välttämättä, nyt ei tiedetä miten, miten pitkä se joululoma on ollut ja paljon on tullut painoa lisää, mm-hmm. mutta voi se kääntyä niin, että entistä enemmän vedettävää, niin kuin joillekin on joskus käynyt. Kyllä. Vaikka painoluokka muuttuu isompaa sarjaan, niin sitten tavallaan se... Kasvaa, kasvaa se, se tota määrä kuitenkin.
1: Niin Kyllä. Se harvoin tiedä, tuottaa että... niin kuin hyvää, hyvää lopputulosta.
0: Niin. niin, mutta joka tapauksessa, jos se on omissa näpeissä ja hyvissä näpeissä, niin se ei välttämättä niin, aiheuta niin paljon miettimistä Nyt mm. tällä kertaa sit se painonveto.
1: Just näin. Ja sitten varmaan suorituskykykin on parempi. Mutta hei, mennään eteenpäin. Andy on laittanut meille lisää kommentteja. Tästä on ollut puhetta aikaisemminkin, että K1-organisaatio olisi lähtenyt tekemään yhteistyötä muiden potkunyrkkeilypromootioiden kanssa, mutta Andy päivittää tilannetta, että Glory ja japanilainen RISE tiivistävät yhteistyötään. Promootiot yhtenäistävät sääntönsä, alkavat pitää yhteisiä ranking listoja. Japanissa järjestään myös loppuvuodesta alle 65 kilon kahdeksan miehen turnausbrändillä Rise of Glory, ja siihen osallistuu ottelijoita molempien rosterista. Hän vielä lisää tähän erinomaista kehitystä. Glory on suvereni 7-7 kilosissa ja siitä ylöspäin. Glorihan lähtökohtaisesti toimii Euroopassa, ja sitten alemmissa painoluokissa suurin osa huipuista ottelee muualla, ja merkittävä osa niistä Risessä, joten alianssin synergiaut ovat ilmeiset. Tämä on muuten, hei, tämä, vaikka tämä kuulostaa vähän typerälle ja ää, merkityksettömälle, mutta kun ruvetaan vaikka tekemään yhteisiä rankinglistoja, niin sehän nostattaa jo arvoa, kun kaikki löytyy saman katon alta. Kun potkunyrkkeilyssä ei ole mitään yhtä isoa promootioa, että siellä on ollut just Gloria ja k 1 ja wania ja milloin mitäkin tulee menee, niin, niin se jotenkin ei pääse kehittymään niin paljon, kun kaikki ei ole samassa paikassa, mutta jo kahden tämmöisen ison, Yhdistäminen muuttaa pelikenttää aika paljon ja kyllä on Andy siitä, että Glorissa isommat ja risessä pienemmät, niin synergeidit on ilmeiset.
0: Kyllä, helppo kompata.
1: Ja sitten Andy varmaan jossain kohtaa vielä päivittää meille, että et tullaanko me näkemään näitä, näitä tota Rise of Glory tai muita yhteistapahtumia jotain kanavaa kautta. Minusta Glorillahan on se oma PPV niiden nettisivuilla, mutta, mutta miten nämä sitten tulee jatkamaan. Seurataan tilannetta ja Andy pitää toimittajalakin päässään. Ootko mutta jo nähnyt sen kuvan, kun Andille annettiin tai me kannustettiin karuherra mesikämmenen kanssa Andyin hommaamaan toimittajalakia ja laittaa siihen semmoinen lappu, mikä toimitti, pressilappu on, niin Andyhän teki työtä ja laittoi Facebookiin kuvan, missä silloin toimittajallakin päässä. Se on hieno Ja saman teki myös nyrkkeilytoimittajamme Henkka Lappalainen. Hän päivitti kanssa lakki päässä kuvan Facebookiin, että meidän kirjanvaihtajilla on kaikilla asia niin sanotusti virallisesti hallussa. Läkevää toiminta. Mm, arvostetaan. <köhön> Kyllä. Joni, sullekin tuttu Katja vieronen. Lähettää täältä sitten oman palstaansa ja miettii, että onko ylilyönnin talvilajien kirjeenvaihtaja. Katjahan tuolla jossain susirajalla, jossa hevonkuusassa nykyisin asuu ja hitsailee. Terveisiä vaan Katjalle. Katja on kyllä meidän uskollisia kuulijoita ja katsoja ja seuraajia pitkän ajan takaa. Ja toivottaakin terveisiä itärajalta. Mulla on sellainen vähän erilainen kysymys. Voi olla, että tätäkin on monesti kysytty. Mie, kun aloitin vapaattelun seuraamisen vasta 2013, niin olen tietysti edelleen vähän pihalla alkuaikojen matseista ja kovista, kovista nimistä. Vaikka olen toki lukenut vapaattelun historiaa, minulle siis GSP oli täysin vieras nimi silloin, kun GSP Bispin matsista matseista alettiin kohista. Ihmettelin, että siis anteeksi, mikä äijä ja ennen kaikkea mikä tämä juttu on. No, toki olen sitten GSPinkin historian perehtynyt. Mutta kysyisin nyt teiltä Konkareilta, ja tämähän Joni oikeasti koskee hyvin Suoki, että miten tämä maaginen GSP vertautuu nykyaikaiseen vapautteluun? Olisiko silloisilla taidoilla edelleen nykypäivänäkin kova tekijä vai onko laji kehittynyt jo hänestä ohi? Joni, mikä fiilis? No
0: tuohon on sillä tavalla helppo vastata, että kun. Ehkä jonkinlainen fanipoika ollut joskus alkuaikoina TSPtä seurannut, että totta kai se olisi kova tekijä, mutta missä määrin, niin sitä on vaikea, vaikea sanoa, mutta GSP oli sillä tavalla, ottelijana kuitenkin poikkeuksellinen ja vähän aikaansa edellä, että se, se tota, ää, ottelukyky ja sellainen, mitä hän ottele, otti, niin, niin kyllä se tietyllä tavalla Ihan kovimpiin vastaan toimii samalla tavalla tänäkin päivänä, että ei se mielestäni, niin paljon ole muuttunut ja hänen otteluita on helppo vieläkin katsoa, mitä hän tavallaan tekee. Se, että mm-hmm. ehkä ne ei ihan samalla prosentilla välttämättä onnistus tämän päivän vielä vähän monipuolisempia painia vapaa-ottelijoita vastaan kuin silloin, mutta tota, kyllähän mun mielestä voisi olla, jos tulisi aikakoneella, niin erittäin kuva tekijä vieläkin.
1: Ja mun mielestä GSB hän on ollut otteli, joka on koko ajan kehittynyt ja ollut edellä sitä lajia, ja ihan siellä kirkkaimmassa kärjessä, niin jos hän olisi edelleen kilpailu, niin hän olisi varmaan edelleen kehittynyt, koska hänen luonteensa ei ole ollut sellainen paikalleen jäävä ja vaan taaksepäin katsova, niin, niin siinä mielessä voisi miettiä, että hän voisi edelleen olla parempi, mitä hän olisi, tai olisi nyt parempi, mitä hän olisi ollut silloin. Toki vanhe, vanhentunut ja fyysisesti ja. varmasti väsynyt, mutta näin. Mutta tässä on, hei, Katja vielä jatkaa. Et vaikka Katjalla ei ollut aikaa, fight fightpassi, niin huomasi, YouTubessa oli sellainen kiva saraku kuin Year of the Fighter ja tota, UFC-kanavalla. Seurataan yhden ottelijan yhtä otteluvuotta. Katsoin esimerkiksi Serran, mistä tämä gsp kysymyskin tuli mieleeni. Sitten katsoin Rondan vuoden ja huomasin, huomasin vapaa-ottelusilmäni kehittyneen kuitenkin huimasti tässä kymmenen vuoden aikana. Silloin kun aloitin, niin ihmettelin aina, kuinka Rondan pystyottelua pystytottelu ivattiin. En voinut ymmärtää, Rondahan oli ihan best. Nyt kun katsoin, niin huomasin jo itsekin, mitä koheltamista se oli, niin kuin ne Mätserankin matsit. Ää, tässäpä siis katseluvinkkiä pohdintaa teille. Thug Rose-jakso jakso oli muuten sydäntä lämmittävä, eli ufc YouTube-kanavalta Year of the Fighter. Mm. Joni, mutta eikö tämä Katjahan on periaatteessa ihan asian ytimessä, että kun jotain tuotetta seuraa enemmän ja enemmän, niin sä opit sitten näkemään ja ymmärtää myös niitä aikajänteitä. Ja... Kyllä. Ronde, mä oon se tota... <laughs> Joo, kyllä
0: se on ollut varmaan, varmaan aika lähellä. Hieno, hieno tota, niin, palaute tai, tai kommentti joka tapauksessa toi kokonaisuudessaan. Mä muistan, että mä oon nähnyt ton Year of the Fighter. Hmm. Niin kun, mä oon nähnyt joskus sellaisen tai ehkä kattonut vähän aikaa, mutta heti se ei herättänyt mitään silleen, että mä tiedän mistä puhutaan. Mutta täytyy ehkä joku kerta... Tsekata joku, joku niistä jaksoista. Kuulosti ihan hauskalta konseptilla, mitä tietysti UFC on aika pitkälle kaikenlaisia tota, niin embeddedit ja muut, niin, niin ne on ihan hyvä, myös hyvä tuotantoa, niin niitä on ihan kiva katella niitä ääreä palata, mutta tota, ne on jo mennyt tota, jaksoja ja muu ohi, mutta tota, asia ytimessä Mä käytän tota samaa jääkiä, koska kun mä en ole ikin pelannut jääkiä, kun mä mm-hmm. vaan seurannut sitä, niin mä Tota, puhun silleen, kun mä tietäisin, mistä, mistä niin mä puhun.
1: Äh, <laughs> tähän täytyy lisää audiokuulijoille, että et Jonillahan on myös jääkiekkohenkinen T-paita päällä, siellä Joo. tunnustetaan väriä, eli paita. Äh, Tampereella asuvalla päällä, niin onko toi nyt vähän tämmöinen niin arkavaate, että jos sä mettä olla kauppaa, niin tullaanko tönimään?
0: Ei täällä tönitä kyllä varmaan yhtään mistään täällä Tampereella, että sillä lunkipaikka, mutta tuota, minusta jotenkin tuntuu, että tamperelaiset keskittyy siihen oman niin rankasti, että ne ei edes tunnista tätä joukkuetta tai tätä, hmm. tätä logoa. Et siitä on verran aikaa, että yep. uh,
1: hei, Hannasi, Jimmy on jo unohtanut
0: mennä eteenpäin.
1: Hei, Se Jimi on täydentänyt meidän taannoin puhe, puheissa ollutta uutista uh, Big Baby Milleristä, joka kärsi Daniel Dubois käsittelyssä ensimmäisen ammattinyrkkeilytappionsa tienasi kyllä hyvät rahat joulun aaton Saudeissa ja kaiken piti olla hyvin, mutta sitten hän menikin autokauppaa ja keikkasi sieltä auton. Niin siihen oli tullut iltalehdellä se äh, selvennystä, että äh, Miller oli autokauppialle sanonut, että hänen auto oli, ei, anteeksi, puhelin oli jäänyt tuonne Koe jo autoa ja Anna Sava on mennyt hakemaan ja oli vielä heittänyt tyyliin myyjän maahan ja hypännyt autoa ja lähtenyt haneen. Ja ei vissi ollut Saudit maksanut tarpeeksi. Ja tässä oli vielä, iltalehden uutisessa oli, oli tota, vielä lisätty jotain taannoisia lausuntoja, että Millerilla on nyt elämä hyvin alussa ennen matsia. <tos-> Se oli itse lausunut, että tämmöistä kaikki on jiirissä. Mä en tiedä minkälainen jiiri, että onks niiden jiiri vähän mutkalla. Joo, se
0: ha- hauskasti sattu, Joo. Hauskasti, hauskasti että tota. Tuli tuommoinen pikku keissi heti perään.
1: Joo, mut, mut tota, tää, to, toki kun autossa on ollut sitten gps trackeri päällä, niin sehän oli löytynyt sit siitä saman tien. Ja... Siis,
0: joo, et muutenhan toi oli ihan, ihan niinku tosi hyvin suunniteltu ja, ja niinku suoritettu, että oli se GPS-träkkeri siinä, että tota, ei olisi varmaan muuten tullut mitään.
1: Mm. On näillä hauska silleen kyllä ihminen, kyllä. ihmisen tyhmyys ei koskaan jätä yllättämättä.
0: Ei tosiaankaan, ja... Tietysti kun kellekään ei oikeasti sattunut mitään, niin, niin tämä hauska tarina.
1: Jep, jep. Ja, ja Big Baby Millerille, Joo. että ensi kerralla sammuttaa se GPS-trackkeri siitä autosta.
0: Joo.
1: <lacht> 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 Hei, Masa on laittanut tota muutamankin hyvän palautteen ja täällä tääl on tämmöinen numeraalinen fakta, Suomen Vapaautteluliitto täyttää 20 vuotta ja gb täyttää 20 vuotta tänä vuonna, niin kyllä niin hei aika menee aika nopeasti.
0: Joo, mä tota, itse asiassa tuossa lajin parissa mietiskelen ju- justiin, että tota, mä oon ollut ensimmäisessä SM-kisoissa, SM-kisoissa kilpailemassa ja aloittanut sitten kilpailut. Siinä niillä, niin kuin, niillä main joskus, niin, tota, mä, niin vähän saman verran ainakin ollut vapaa parissa kuin liittokin, mennään sillä lailla rinnan rinnan vuosien kanssa, että nopeastihan se on tota, nopeasti ja nopeasti, en mä tiedä, aina sanotaan, että aika menee niin nopeasti, mutta tota, se on kyllä, on se pitkä aika jo, alkaa olla
1: Joo, ja tota... Mä osan kysyä, ja ehkä vähän tämä liittyy tuohon Suomen vapaatteluliittoon, että mitä juhlavuodelta odotetaan ja toivotaan, ja ketä pitäisi palkita. Niin kyllä mulle ehkä ihan ekana palkinnoissa tulisi mieleen, niin ne ketkä on vapaatteluliiton pistänyt pystyyn. Et ne alkumetrit on ollut tosi tärkeitä. Kyllä. Ja kyllä. Jos, jos muistellaan, että kun Suomen vapa liitto perustettiin, niin silloinhan oli vielä tämä showto liitto pyöri Joo. siinä rinnalla, missä oli sitten FFG-läiset ja lahtelaiset veti niinku omaa linjaa. Niin sit mun mielestä sekin, että kun ne sit saatiin jossain kohtaa yhdistettyä, niin se oli oikeastaan semmoinen suomalaisen vapaattelun amateeripuolen kasvulle, niin tosi merkittävä teko, että sit kaikki rupesi puhaltaa vähän enemmän yhteen hiileen. Niin ehkä se on mun mielestä se, mikä tulee ekana mieleen. Onks on jo jotain Sama. muuta?
0: Ihan täysin. Ihan kun olis itse jutellut, toi to, to oli hyvä, hyvä nosto, kyllä tuo ei tullut mieleen, toi alkuun tosiaan oli sitä, mäkin olen käynyt sooto myös, mm. niissä eri C- ja C-plus-otteluissa ja muissa silloin alkuaikoina, niin, niin muistanut jo tosiaan, että sillä oli vähän, vähän tällaista niin kahtiin jakautumista, tai sillä ainakin, että molemmilla oli vähän oma juttu, mutta sitten sit jossain kohtaa, jossain kohtaa niin Sooto jäi siitä pois ja alettiin tekee enemmän sitten tuota kautta työssä. niin se on tietysti hyvä, hyvä asia. Mutta kyllä noista, niin tietysti nähdään, että siellä on ollut alussa mukana. Petteri Maunu Murdoch, varmaan Hartikaisen Olli, mm. ainakin muistaisin, että on ollut, se on ollut alussa mukana
1: perustamassa.
0: Ja varmaan unohtuukin, unohtuukin joitain, ketä kaikki siellä on, siellä on katounut silloin puolella, ketä on Aaltonen ollut jo silloin, mm. Sinkkone, etc. kumppanit. Ekberi. Ekberi aivan, Ekberi ja. oli silloin Elmessassa, joo.
1: Masalla oli vielä tällainen palautetta, tämä tuli vähän jälkiunassa Viime viikolla meillä oli vieraana Jonin, samassa roolissa kuin Joni tänään, niin oli niin ikään perheen ystävä ja Iltalehden urheilutoimituksen Anssi Karjalainen tuuraamassa Jania. Ja masa tässä toteaa, että ristiriitaiset fiilikset Janin poissaolosta tuntui oudolta ja en voi väittää, ettei olisi ikävä. Toisaalta Ansi Karjalainen ylitti jo valmiiksi korkeat odotukset ja Jaakkokin oli ihan hyvä kiittimässä. Mutta mahtuisikohan Anssi toistekin mukaan toimisiko ylilyönti kolmella? Kiitti masalettiinkin palautteesta ja varmasti tämä lämmittää myös Anssi. Anssikin hyppäsi isoihin saappaisiin, niin kuin Jonikin nyt. Mut, mut, Sä teetkö kuuntelee Ansin Anssin tota, läppiä?
0: Kuuntele ja tuo oli hel- helvetin hyvä palaute ja tosi, tosi hyvä, hyvä jakso. Ja, ää, eihän tässä... Niinku, voi edes sovittaa mitään Janin saappaita, että kyllä tässä ollaan ihan, ihan joutuu joutu yrittää omien, omien, omineensa pärjää. To, Paranemista totta kai Janille kovasti ja terveisiä, terveisiä. ja to, to, toivottavasti asiat menee nopeasti parempiin suuntiin. Ja Anssi, kun oli täällä silloin edelliskerralla teidän, teidän podcastissa, niin oli myös tosi hyvä jakso ja toi, että toimisiko ylilyönti kolmella, niin mun mielestä Tämä saattaisi vähän venähtää vielä pituudeltaan vielä <tos> <tos> niin kuin infernaalisiin puolenpäiväkeskusteluihin, kun aiheet on kuitenkin kaikille jollain tavalla ainakin läheisiin, niin juttuu riittää. Mutta kyllä mun mielestä, jos se teknisesti on mahdollista, niin toi kolme voisi olla tosi hyvä.
1: Ja ainakin varsinkin välillä, jos aikataulut sen salli, niin mielellään, että ei muokaan se, se ei haittaa. Ja tietenkin olisi kiva, että Jani saataisiin takassa ruotuu. ansista niin ihan sama jo niin kuin susta, niin, niin sanoin jo nyt tässä kohtaa, että, että ihmiset, jotka tulee mukaan vierailee, jotka tekee pohjatuet hyvin, niin sitä arvostaa itse. Ja kyllähän kuulijatkin sen kuulee ja huomaa, että, että puhuttaviin asioihin ne on perehdytty. Ansikin toki toimittaja työltään, niin pitää itselleenkin rimoa korkealla, niin kuin säkin pidät. Niin se on, se on sitten mullekin kiva, että semmonen ylilyönnin kantava idea on tietenkin ollut aina jonkinlainen laatu ja mieluummin hyvä laatu. Ja, ja, ja nyt tuota, on allitettu.
0: Mitä? <tos> jatka vaan. Niin,
1: niin, niin, olin sanomassa sitä, että, että kun podcast-genressa on hirveästi semmoista naurastelua ja pelleilyä ja nauretaan sisäpiirivitseille ja nauretaan kavereille ja se on tehty omille kavereille, niin ehkä... Ollaan yritetty pitää semmoista linjaa, että on tehty kaikille, myös niillekin, jotka kuuntelee sitä ekaa kertaa, että se ei ole sit niin, niin sisäpiiriläppä. Ja sitten just teikälään ja että jotka asennoituu tähän samalla lailla, että sitä tehdään kaikille, eikä vaan itseään korostaen, niin se on, se on mun mielestä tärkeää. Ja se varmaan on ehkä vaikuttanut sit ylilöön, niin tuotteen kehittymiseen ja kasvamiseen. Mutta jo mitä? Meillä on vielä sulle. Jimiltä Joo, okay. läjä kysymyksiä. Jimmy on itse asiassa tosi reilusti, koska tota, se on laittanut aikaisemmin sanaassosiaatioita viime aikoina mit, mulle ja Janille. Ja, nyt, nyt on kivoks antaa näitä tänne vieraille. Nämä on tosiaan Joni sulle. Niin mä mä kysyn sen sinulta täältä. Joni Salovar opitaan tuntemaan miestä. Tämä on siis syväluotaava psykoanalyysi, ihan selvästi.
0: perheen päälle tästä
1: no meistä ei kumpikään pääse yhdestäkään pällitestys läpi. <a Ancient Zhou> jos katsoo, että mihin suuntaan nenä osoittaa, jos se osoittaa eri suuntaan kuin silmät, niin sitten ei pääse Joo. läpi.
0: Joo, se on hyvä indikaattori kyllä sillä.
1: <Glory> tota, hei, Joni, kuristuksen taputtaminen kyllä vai ei? <fli Flat> hmm.
0: äh, kyllä. Tarvitsi? Ei tarvitse
1: selittää mitään. Ei, mutta jos sä haluat, kyllä sä saat selittää.
0: Joo. <tos> <mari> <butterfliesepingolution> Siis typerää olla taputtamatta, varsinkin tietenkin, jos et sä ymmärrä, mitä tapahtuu, niin sit sä voit joutua olemaan taputtamatta, kun sä et ymmärrä, mitä tapahtuu. Mutta jos sä ymmärrät, mitä tapahtuu ja ymmärrät, että nyt tuota, kävi näin, niin ei se, ei se on hirveän negatiivinen asia, taputtaa. Mutta uh, Mut onko se, se miehuuden kohta...
1: mitta, vetää itsensä aina unille, tai na, kovuuden mitta?
0: Ei Mietitään varmaan minkään mitään. mitta vetää, mm. niin kuin sanoit, aina itse unille, että tuota, ei, sillä ei voi käydä tietysti, mutta ei, ei se kyllä mikään mittaa. Mutta ehkä se, että kyllä siihen jotain monesti kertoo, jos kuristus tapahtuu, että jos se taputus tulee niin sanotusti heti, kun se tap, kuristus mm. alkaa, että mm. niin kuin, niin se, se voi kertoa jostain, sanotaan näin.
1: Joo, kyllä. Hyvät perustelut. Ö, olet saanut piestyä vastustajasi hämärän rajamaille half guardissa, eli miehekkäimmässä alistuspositiossa. Ö, vastustaja kiemurtelee viimeisillä voimilla katkarapuna sinusta poispäin ja siirryt helposti sivupositioon. Kauimmainen käsi on vapaana lopetusta varten. Amerikaana vai kimura? Mutta mä lisään tähän, että kyllähän sä voisit siihen suoran käsilukonkin tehdä. Niin minkä sä valitsisit? Joo, noista kahdesta. No on Vai... voit ottaa se suoran käsilukonkin, minkä tahansa, minkä lopetuksen sä tosta sivupositiosta ottaisit? Annetaan, annetaan sulle helppo. vähän saumaa. Tämä on helppo. Eh. E,
0: todennäköisesti en siitä sivupositiosta kyllä ottaisi mitään lopetusta, vaan mä siitä kruusifiksiin, ja sitten se olisi hyynärpäät ja työmiehen vasara, eli äh, Hammerfisti nä- näkee fisti, molempiin suuntiin, sellainen lopetus, niin silloin tällä... Vapaattelussakin tulee, kun tuota. toisen naulattuu sinne. Se olisi varmaan valinta.
1: Äh, Sullahan on B-issäkin mustavyö, ja sitten sä valitset tuommoisen brutaalin äh, alistuksen, niin, niin... miksi valitsit just tämän? Hyvä mä... kysymys. Mm.
0: Ja vastaus siihen on se, että mulla on kokemusta siitä, että mä yritän räpeltää jotain kimuraa tai, tai vastaavaa. Sä itse asiassa kulmas Kyllä. Sillo, silloin, niitä tota, jos toinen on, niin kuin tässä itse asiassa kuvailtiin melkeistä tilannetta täydellisesti. Täydellisesti. luulen, että on
1: ehkä nähdä sen matsi.
0: Mä en tiedä, tää, on, vo, 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 voidaanko tämä viedä niin pitkälle, että on upotettu tällainen. Mutta joka tapauksessa niin toinen on niin loppu, että se ei edes oikeastaan jaksa enää kiemurella ja on niin velto. Niin siihen voi olla yllättävän hankalaa ihan koko saa urheilijalle, niin tehdä yhtään mitään, kimuroja ja muita, kun se mm. käsi on semmoinen spagetti. Niin, niin tota, sen takia se olisi mun valinta. Toki sijoittelussa ei ollut kyynärpäät mukana, mutta tota, sillä ainakin loppuu.
1: Kyllä, kyllä. Kyynerpäät itse on tosi hyvä valinta aina, kun sitä saa käyttää, koska se on, se myös pakottaa tuomarin nopeasti tulemaan väliin, vaikka se ei tekisi mitään ne. sen pahempaan, mutta siinä on riskit käydä, että tuomari niihin reagoi. Kyllä, me... öö, Tämä on vähän ehkä samansuuntainen tilanne. Alasuojilla, selkärankaan, kyynärpäällä, sisäreisiin vai joku muu valinta. Ja nämä on ehkä sitten tämmöistä selkäposition ää, ja erikoisimpia painitilanteisiin. Niin onko sää nyt jotain niin kuin ihmeellistä?
0: Ää, siis noi kaikki vaihto- vaihtoehdot on väkinäisiä. Ää, totani, kyynärpäillä, sisäreisiin. Mulle tulee vaan semmoinen mielikuva, että että niin lyön, lyön kyynärpään sisäreisiin.
1: Niin Ehkä se ku... niin guardiavaamista olla?
0: Niin, mä, no siis sit, sitähän se niin to, todennäköisesti tarkoittaa, mutta mm. jos mä mietin, että mä lyön kyynärpään sisäreisiin, niin ei se mitään ihan vaikuttavuutta saada niin. sillä aikaiseksi. Et se on enemmänkin sellaista kiusantekoa. Alasuojille selkärankaan niin se on äh, tietysti tietysti positiossa, vähän niin puoliksi väkisin tapahtuu ja sen takia ei, se ei saa käyttää tuota, metallikuppeja ollenkaan, koska se on mahdollistettu. Siinä tuota, vahingoitetaan sitä selkäpuolta, mutta vapaa-oittelussa metallikupit on
1: ja eikö tuota, ADC se ADC niin sallittu?
0: Olla, joo, niin kyllä, mm. jos näistä nyt täytyy valita, niin sitten toi alasuojella vitsi toi kuulostaa kyllä jotenkin tyhmältä, selkärankaa.
1: Mutta tuota, sehän on niin kuin, no raplaava, se, raplaava. Niin... Se kuulostaa pahalle, mutta siis sehän on periaatteessa, niin kuin, kun sä flättää toisen ja kuristat. No juuri niin niin Se on osa niin. sitä. Että et tavallaan se on niin kuin se, Onnistunut joo, tähän.
0: Joo, eikä se välttämättä ö, kaikissa tilanteissa ne edes osu, osu sillä tavalla. Mm. Mutta joo.
1: Hei, nyt tämä mielenkiintoinen. Everlast vaan Fairtex. Kaksi Fairtex. brändiä. Fairtex, Fairtex,
0: totta kai. Mm. Mä on ollutkin... Totani, Perteksen miehiä, kiitos
1: vaan luottamuksesta aikanaan.
0: Um, Ever-lastit,
1: Everlastit tulee aina mieleen, että jo edesmennyt suomalaisen ammattinyrkkeilyn suurhahmo Eelis Ask kisahallissa päivysti aina silloin, kun oli vielä kondiksessa, että pystyi itse liikkuun, niin tulisin aina sitten pööpöilemään nyrkkeily oman kehänsä ääressä. Kisahallin kehä hän on siis Eelis Askin kehä eikä kenenkään muun. Ei esimerkiksi Helsingin liikuntatoiminen. Että hän päättää, kuka siellä tekee, mitä siellä tekee. Ja jos siellä potkitaan, niin lähde helvettiin. No, mä oon penskana <tos> siellä oon pyörinyt ja Eelis aina tuli, tuli, tuli tota, sit, jos jollain oli kuin Everlastin paita, niin se aina tuli kysyä, että tiedätkö, mikä tuo Everlast on? Ja, ja tota, se tietenkin oli vähän muistin kanssa niin se saattoi seitsemänä päivänä viikossa kysyi minulta sen saman kysymyksen, jos minä siellä saatu ole. Niin sitten on rakennusliike jossain New Yorkin 52 Second Street tai joku tällainen. Ja siitä se on se nimi tullut. Näin mä muistan okay. Joskus ehkä 92 mulle sen kertoneen. Voi olla, että mä nyt muistan ja. väärin. Mutta tämä on se niin kun nimen ja, ja sen firman sijainnin paikka. Et se ei ole alun perin Just. ollut niinku nyrkkeilybrändi, vaan rakennusliike.
0: Okei. Joku törkeä kapitalisti on vaan ryöstänyt jonkun pienen rakennusliikkeen nimeitellä.
1: Ja voihan olla, että se on sama hahmo tai, tai sponsoroinut jotain ja siitä ei, lähtenyt rouhoamaan. Mutta mut jos ajatellaan, että Everlast ja... nimeen, niin kyllähän se voisi sopivaa talon rakennu joka tekee Empire State Buildingin. Niin kyllä, juuri niin pitkää näin. kestää.
0: näin. Eli pide, pidän lähes vedenpitävänä pitävänä tarinaa. Ja, hmm. Joka tapauksessa ajelehtyminen siihen niin Edishaskin ja sitten toi kisahalli, joka on paikkana muuten sellainen, niin tota missä kaikkeen tulisi käydä, kun jos Helsingissä käyttö, niin se ei monta euroa maksa käydä siellä, siellä vähän tota punttiksella ja muutenkin haistelemassa, katsomassa mei- yleistä meininkin, se on, se on huikea paikka, siellä on kaiken, kaikenlaista harrastajaa ja vipeltäjää.
1: Täällä Helsingin kisahallissa on järjestetty Helsingin olympialaisten nyrkkeilyt, painit ja painonnostot ja jos en nyt ihan väärin muista, niin Floyd Patterson voitti siellä olympiakultaa. Eli, eli tälle ihan urheiluhistoriallisestikin merkittävä, merkittävä paikka. Ja sulle ja mulle tärkeä paikka ollaan siellä harjoiteltu. Ja jos en väärin muista, niin mä olen ekan matsin ottanut y- vuonna 1993 niin, niin silleen, että siellä on nyt pukukoppejakin saanut ha- homeisiin ja, vaiha- ja maanalaisia pukukoppeja saanut haistella moneen kertaan, ja siellä ollaan kaa, äh, ja on sunkinkaan istuskelto ja mä ollut sunkin käsi teippaamassa ja aika monta Joo. kertaa.
0: Joo, kyllä, se herättää kyllä fiiliksi ysemäistä.
1: Hei, nyt on vielä yksi kysymys Jimiltä. Voitto diskauksella vai no contest? Ja tähän nyt kun ajatellaan nykyaikaisia huippuotteluita, niin näitähän tulee, ei nyt säännöllisesti, mutta kohtuusäännöllisesti, että tulee joku sääntörike. Tulee mieleen heti Magome Dankala ja Johnny Walker laiton polvi päähän, niin. joka muuttui no-contestiksi. Ni, niin tota, miten sitten, jos ajatellaan näin, että saisit tällaisessa tilanteessa, niin vaikka, olisiko Johnny Walker ansainnut siitä vaikka voitodiskauksella? Mun mielestä olisi. Mutta mut sitten sit kuitenkin tuli no-kontesti. Miten sä itse ottelena asennoidut noit? Onko sillä sulla mitään merkitystä?
0: Ää, on sillä, kyllä sillä on merkitystä. Oonhan mäkin ollut samanlaisessa tilanteessa. Ja tota, ää, se silloinkin tuomittiin no-kontestiksi. Niin, niin kyllä se tota, herättäähän se aina vähän kysymystä, Mitäkö mitäköhän tuossa on tapahtunut tai jotenkin tälleen. Sitten, se diskaus on sitten taas aika suora, mm. niin tota, sitten se on kuitenkin tu, niin tulkinnaalainen juttu, että miten diskaus kuulostaa vaan aika, aika suoraviivaiselta, mutta sanotaan sitten sillä tavalla, että jäiskö semmoisella muutoksella jotain sellaisia tilanteita ehkä pois, yksi tai kaksi, sellaisista, mitkä olisi päätynyt tuolloiseen ylimääräiseen polveen esimerkiksi, niin Jos mä tiedän, että nyt jos tulee joku virhe tai menee vähän tunteissa yli jossain tilanteessa, niin sitten tulee diskaus, jos toinen ei jatka. Ja sitten taas kääntäen, niin palkitseeksi se sitä toista, jolle ei nyt välttämättä siitä polvesta niin pahasti edes käynyt. Mutta nyt kun tuomari tuli tähän väliin ja tuli tämmöinen niin sanotusti helppo piketti ottaa tästä rahat ja juosta ja sitten rupeaa keskittyä seuraavaa, niin ruokkisiko se sit sitä? Niin sillä tavalla kun puntaroin, niin mä valitsen noista vielä kuitenkin sen no-contestin toistaiseksi.
1: Joo, ja siis näissähän on, on hirveästi sävyeroja, ja yleensä nämä ri- liittyy joko tahallisuuteen tai toistuvaan rikkeeseen. Just, Mut Mutta niin. mut kyllä, mut tämmöinen esimerkiksi tämä polvi, Johnny Walkerin päähävo, Johnny Walker olisi voinut jatkaa. Niin se oli ihan selkeä. Siinä ei ollut mitään epäselvyyttä. Kyllä, joo, joo, oli, joo. Se oli niin rike, josta voi suoraan. Mun mielestä mm. se niin kuin, niistä mm. pitäisi diskaa. Tosta. Joo,
0: siis jos se on selkeä tai sillä mm. tavalla, että miten se tot, niin todetaankaan, että se on, niin totta kai silloin heti mm. diskaus. Kuuluukin joo. siihen. On, se, toinen että... ei pysty jatkaa. Tai että se olisi käynyt vielä pahemmin sillä, Mutta jotenkin ehkä sillä vaikuttavuudella on mulle kuitenkin, vähän merkitystä enemmän vielä, että jos, jos siinä ei nyt hirveän pahasti vielä käy, niin mm. sitten tota, niin kuin, mulla olisi itsellä kynnys tehdä se diskaus tavallaan, isompi kynnys tehdä, tuomita diskaukseksi silloin.
1: Toki, Tämä, nämä on vaikeita nämä on tapauskohtaisia mm. ja ne on oikeastaan joka kerta kun niitä tapahtuu, niin se aina tuntuu silleen, että olisiko se pitänyt tehdä toisen vai olisiko se pitänyt tehdä Totta toisin.
0: Kai.
1: Että se ei Joo, ole sen kummallista. Se on vaikea. Kiitos Jimille kanssa näistä. Hei, nopea kertaus vielä, että mitä me voidaan tällä viikolla vapaattelua Suomessa kuluttaa. Äh, Dasounhan näyttää sen Ari Savolaisen tainurkkeluottelun lauantai-iltapäivänä. viapleita tulee KSV kello 20. UFC-pääkortti alkaa sunnuntaamulla 05 ja ufc Preli tulee sitten siinä välissä 01.30 UFC Fight Passilta. Meidän käsikirjoitus alkaa lähentelemään loppuaan. Joni Salovaara, kiitos hirveästi ajastas, kiitos hirveästi vaivannäystä ja kiitos arvokkaista mielipiteistä. Tosin kun olit mukana. Kiitos, kiitos kutsusta.